0: 早上好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小何老师。早上好，我是青年老师。早上好，我是豆腐老师。哎，这个为什么要说早上好呢？为什么呀？啊、是,因是因为早早上就特别好啊！哎啊，早早早上这个凉快啊！啊，早上。啊，对，有多早啊？<笑>啊，早啊，真早啊！要多早有多早，多早啊！你说说，哎，这本来就挺早啊。我们这个很少在早上录音啊、嗯，今天正好我们也是早上录音，所以把这个早上好呢献给大家。是吧？而
1: 且刚刚说起来，其实咱咱
2: 们很久没有这种情况了、嗯嗯嗯嗯。就是以往咱们在物理世界录音的时候，还真是时不时会有说，呃，我们现在是一天的上午啊、嗯，嗯、刚刚对,对对对对，开什么的不太多、嗯对。对，自从远程录音以后，时间可以自由这个选择了，以后尽量选舒服的这个时间段。早
0: 上对这声音都，我们这个录音啊，跟这个踢足球是一样的，是吧？这踢足球呢，一般这个就晚场大家状态好，是吧、嗯？早上起来的状态就很差。我之前踢过早上起来十点钟的那个场，我就发现球场上所有的球员都没睡醒，睡、嗯、眼朦胧，嗯，笨了吧唧啊，包括我在内啊。一到晚上，尤尤其是七点场，然后还下点雨，哎、呃、呦、呃，那个叫、嗯、那叫一个精神啊，踢到什么十点不回家，特别烦啊，就是坚持呃一直要踢啊，经常会有这种情况，所以我们现在。现在稍微有点朦胧，但没有关系啊！我们一会儿我们就就精神起来了啊、嗯！对,对，然后呢，今天呢这个节目呢也大家喜闻乐,乐见的，也是有一点久违的啊，就是城市结婚系列啊。哎对，今天我们要聊一个呃，一个城市啊，想必大家也很熟悉啊。最近呢，嗯、经常在互联网能见到啊，嗯、经常搞什么音乐节
2: 呀、啊，什么什么阿亚
0: 纳呀、啊，什么什么、啊啊、对,对对对对，对，在河北是是、啊、河北啊那边、哦、啊,那,边啊那个城市啊，
2: 朋友圈里所有热爱文艺的朋友都在那边，嗯、都定居那边了。哎、我觉得中后已经、哎、这个就是在我觉得在抢大理的风头了你看，是吧？你身为一个音乐人和文艺人，哎、你不在阿、啊、那？呀、yeah, ，是吧？对你们，其实我都说不好，是,我,好是我一开始以为
0: 对，对就不知道是哪，但其实不是啊，其实是来自这个意大利著名的美丽的城市热那亚。哎、哦，今天呢，有请我们这个主讲人，我们这个城市系列主讲人刀老师啊，刀师傅、嗯、来给大家好好聊聊这个热那亚这个城市。哎。哦我们今天为
3: 什么要说热那亚呢？啊
0: ，为什么呢、嗯？哎，最
3: 直接的原因是因为前些日子意大利队获得了欧洲杯的冠军，于是我就想说一个意大利城市吧。哎、嗯，好、嗯，作为一个纪念，我们也都是意大利的支持者。嗯、哎，那意大利城市多的是啊、嗯，名城也很多。我们之前在节目里正经说的只有给 C 罗介绍都灵的那期，还有很多名城没有说。那、哎为什么要说热那亚呢？嗯，还是有一些原因的。嗯、这些原因就会慢慢在本期节目中逐渐揭晓。好
0: 、嗯啊，想想蹭一下人家阿那亚的热度，是不是？嗯、哎，其实阿那亚属
3: 于哪个城市我都闹不清，哎、搞不懂、哦
0: 。我觉得类似于秦皇岛那边，我也觉得像秦皇岛是是昌
3: 黎县吧，是哪个县不？不知道啊。那我想想看，是嗯
0: ，咱、嗯、这是没事，咱就说热那亚,、嗯、亚。对，咱说
3: 热那亚、嗯、啊，咱这热这个。嗯，欧洲新科冠军意大利队中有很突出的热那亚元素啊、哦！啊，不知道两位老师注意到了没有？没有，是不是他们阵中有多位来自桑普多利亚和热那亚队的球员呢？据我了解，一个都没有吧、啊？就这两个都没
0: 有，一个都没有,、啊啊都没有啊。哎哎
3: ，那莫，本次、呃、意大利队夺冠的最大功臣是谁？我问一问足球专家小
0: 伙子老师，你怎么看？嗯、huh.。那我们之前说了呀，就、这、那个领队维亚利啊，意、嗯、大、哎、对对对，维亚利维亚利是不是啊、嗯？每次上不了大巴，然后最后那个大巴开走再上去，才给意大利带带来这么多的胜利、嗯。哎，你要这么说，我觉得有道理。这维亚利啊，他、啊、原来是效力于桑普多利亚队，哎是是是、嗯、啊那就是桑普元素，然后把曼奇尼搁那根本就不提，<笑>人主教练人主教练啊，跟曼乔根本不说啊！我的天哪，他曼奇尼也是桑普多利亚的这个著名的球星。啊。标志性人物啊，对，通常大家都认为啊，
3: 本届意大利队是一支其实还是比较平民的球队啊。最大的功臣还在二零一八年意大利队最危难的时刻，俄罗斯世界杯都没能进，接过这个烂摊子就是嗯，主教练曼奇尼、嗯
1: ，曼奇尼
3: 和刚才小伙子老师说的这个呃领队维阿利一样。都是三十多年前呢，都是来自热那亚的这支球队桑普多利亚的队友，嗯、他们俩一起为热那亚队，当时是迎来了为桑普多利亚队啊，迎来了球队历史上最辉煌的一段时间啊。对、嗯，九零九一赛季得到了球队历史上的唯一一次意甲联赛冠军、嗯。说起来啊，那也是意甲联赛在中国差不多最最红火、最受欢迎的时候，因为意大利世界杯刚刚结束。嗯，意大利之下之后的第一届意甲联赛啊，我们一想当时的那个场面啊，这个宋瑞雄老师、张璐老师、张惠德老师给大家解解解说的啊，张惠老、嗯、张惠德老师经常说这
0: 个我。我的朋友曼奇尼啊，我今天我今天
3: 又收到了一封意大利的传真
0: 啊，因为他还经常在意大利嘛，跟他的朋友曼奇尼在一些聊天什么的。而且当时那个桑普夺冠是个奇迹啊，因为当时小世界杯之称的意甲联赛呢，有很多强队，比如米兰啊、国米、尤文，很多球队都非常强，有全世界最好的球星，有当然那布勒斯，还有马拉多纳，然后是荷兰三剑客什么的。然后桑普这支球队。队其实是一个非常非常平民的球队，就很像现在今年夺冠的这支意大利队一样，显得很平民。但是没有想到，谁也没有想到，这支桑普多利亚最终取得了意甲冠军，于是赢得了全世界球迷的尊重。尤其是我觉得中国球迷有相当多的人，当时就觉得哇，这什么队？这个队怎么这么好？大家就就支持他、喜爱他了，对吧、嗯
3: ？对对对，都是中国的桑普球迷，都是在那时候和这支球队产生的深刻的羁绊。然后呢，球队也很争气。在第二年的这个那时候还不叫欧冠，就是欧洲冠军杯中一路过关斩将打进了决赛。决赛他们的对手是巴塞罗那，决赛的场地是伦敦的温布利大球场。两队是苦战一百二十分钟， oh. 最后是巴塞罗那队靠荷兰后卫科曼的一脚远程任意球一比零呃击败了桑普多利亚。桑普多利亚最终是离这个欧洲俱乐部的最高荣誉啊只差一步，功亏一篑。当时维亚利、曼奇尼，包括现在这支意大利队教练组的啊一些其他的呃这个成员，像隆巴多，嗯，有。Yeah, 哎，当时我们中国球迷也非常帅，呃，非常熟悉的一位以这个帅气的发型著称的桑普球员，发型特别亮，
0: 对，那太帅气了，对，发型特别亮，是吧？嗯、就是基基本等于就全秃啊，基本等于全秃啊。<笑>是，经常我记得有时候那个张路知道当年还小小年轻呢，有时候隆巴多门前一个头球没有顶进，然后他就哈哈笑，说嘿嘿嘿嘿嘿，隆巴多但凡有点头发，这球都能进啊，<笑>就,就会就会说出什么，就隆巴多的那个脑门上的汗水是不是太多了？<笑><笑>有点滑啊，对，就有时说出这些非常有趣的言论啊。当年他就他就已经是这样的一个风格了，深受我们的喜爱啊、嗯。是啊、嗯，
3: 当时这支桑普队的这些这些球员啊，尤其是队里的这些意大利本土球员，关系都非常的融洽，非常的好、嗯。嗯呃，当时也是共同靠自己的努力为桑普实现了历史上的这一个高峰，只是最后在欧战留下了遗憾。所以呢，小三十年后，曼奇尼执掌意大利国家队的教鞭，他首先组建这个教练组的时候呀、啊，首先就想到了自己的这些老兄弟们
1: ，嗯，
3: 就把包括维亚利、隆巴多，还有呃，也是前米兰名宿埃瓦尼。哎、还有这个桑普的其他的不是那么有名的队友萨尔萨诺、努齐亚里、巴塔拉。这些人都呃，请到呃他的这个国家队教练组里，有的担任助教，嗯、有的担任呃守门员教练什么的。所以这是一个非常具有桑普元素、桑普气质的教练组。最后就是这些呃三十多年前的老兄弟们一起带着今天的这支平民的蓝衣军团走到了欧洲之巅。嗯
1: 、最终他们
3: 在。这个夺冠的这个地方啊，就是二十九年前桑普多利亚在这个欧冠中啊、嗯、倒在最后倒下的地方——伦敦的温布利球场、啊。哎，当时、嗯、呃，大家也可以想象维亚利、曼奇尼他们的这个心情，一、嗯、一定是非常的这个心潮澎湃、嗯、百感交集的。嗯，我们这些老的
0: 一甲球迷也是啊，嗯、一样的激动。是，搁谁谁不谁不哭泣啊，是吧？这么多年终于在这儿这个夺得了冠军、嗯是，而且那我多说两句啊，这桑普这个球队当年夺冠之后呢，呃，后来就成绩就没有之前那么好了。但是后来有很多著名球星曾经效力过桑普，多当然、啊，是吧？而且都是那种一顶一的，就是顶级球星，比如说比如古利特是吧特？比如说贝隆，比如奥特加、嗯，什么克林斯曼、嗯、啊，哎、都效力过桑普多利亚、啊。其实这个球队还是。在在当年，相当一段时间还是很有这个号召力的啊是！是对
2: ，咱们就再再举一个这个动漫爱好者比较熟悉的例子，呃，九、嗯、十年代中期的《足球小将》世青篇里边，呃、哎，日本队的头号后腰这个队员。是一名这留洋海外的这个日本队员，嗯、呃，在意大利踢这个那个联赛，他是在哪个球队呢？就在桑普多利亚，赤井直野，就是桑普多利亚的这个铁后腰、嗯、啊。说明世
3: 界人民当时对桑普都是很很崇敬的，很崇敬的。哎，但是啊，桑普在热那亚这个城市的两支球队里啊，他不是更老牌儿、历史更悠久的，他是。他的气质啊，是有点年轻时尚的，是新来的小孙儿一、哦、样，小孙
0: 儿一样的球队、啊哦哎啊，小孙儿一样，其球队
3: 像百事可乐一样，啊、年轻人的太惨了，这个这太,年这太年轻了，这个
0: 太年轻，队服颜色都一样，百事可乐远处远离远处一看，以为就是桑姆多利亚的队徽呢，就是对,对,对，太太太年轻了啊,、哎、啊！那有红的新一的选择、嗯
3: ，那这个老一代的热那亚人，老一代的选择什么呢？就是热那亚队，
0: 啊、热那亚队，哎、嗯
3: ，全称叫做热那亚 CFC，
0: 嗯
3: ，哎，我来问一问这个。意大利足球专家小伙子老师，这个 C F C 是什么什么意思呢？ F C 我们一般知道 ，Family
2: Computer 是吧？哦
1: 、oh, ，何、呃、意？我天哪、呃！任天堂出的。游游游，机对
0: 对、uh, 对,、啊、对 ，F C 是 Football Football Club 嘛，是吧？哎，对对,对，然后是足球俱乐部，但是 C 我还真不知道，我不知道这个 C 是什么意思。哎、啊，这
3: 个 C 呢？呃，首先啊，这个热那亚队它的呃这个队名完全是英文。不是意大利文、哦，对，它的这个热那亚 Genoa G E N O A 是热那亚这个城市的英文拼写，嗯，是不是意大利文拼写？意大利文拼写的话呢，会多一个字母 V G E N O V A， 嗯嗯，哎，这为什么呢？因为它像欧洲以及世界各地的很多老牌球队一样。都是英国水手啊，英国来客，英国大工人在这个新的国家成立的，呃，嗯、所以他的队名最初呢都是用的英文的拼写、嗯，像我们最支持的米兰队、嗯、，A.C. 米兰队、嗯，这个米兰也用的是英文拼写 M.I.L.A.N.， 而不是意大利文拼写，就是后头多一欧的这个米兰诺。哦、oh. ，那这个热那亚 CFC 那第一个 C 呢，其实是 cricket 板球，哎，一项呃流行于英国的这个一打打好几天，大家穿着这个白毛背心在这个草草地上用很小的步伐打来打去的一项运动、嗯嗯哎
0: ，非常非常热的一项运动啊！对啊，尤其夏天也穿毛背心是吧？嗯、哎。
3: 永远穿毛围巾，一打打三四天，嗯、然后一一下雨了就得终止。哦，哦嗯，所以热那亚队最初的这个呃，不是最初啊，就是现在的名字还是叫热那亚板球和足球俱乐部。哦，哎，是，嗯，哎、呃，就是板球当时也是这个英国人带来的，他们特别喜欢玩的一项运动，所以这个俱乐部里呢这两种运动大家都玩、哦嗯。嗯，其实直到现在啊，热那亚。这个俱乐部还是有板球队的，有自己的这个板球支部的哦，嗯，还邀请了一些呃高水平的印度和巴基斯坦外援
0: 。嗯<笑>，哎呀，这个这这种高水平球员也从别地儿请不来。我告诉你，对对对没、啊、或许新西兰能有几个？我觉得啊，就是、嗯、反正可能会有一些英联邦国家会有一,多多少少有一点，但最高就绝对是这俩国家的。那、啊、对
1: ，是、嗯。
3: 据说其实他们的这个板球传统也是中断了好几十年，嗯，嗯哦、就是完全被足球压下来，已经不玩板球了。最近一二十年，他们这个不忘初心，又、嗯、又。又返璞归真，又把这个板球队捡起来了，跟
0: 黑胶一样的行为
3: 。对，嗯，热那、啊嗯嗯、亚队呢是意大利最最古老的球队啊，意大利所有的球队都没有他们历史悠久。啊哦、他们是一八九三年成立的啊，就比米兰还要早六年，嗯、因为米兰这队徽上有一八九九这字样的都特别熟。是
1: 是,是,是,、嗯是
3: ,嗯、是,是，啊，那热那亚就是一个亲切
0: 的老大哥。
1: 对，热那亚
3: 是意大利所有级别、哎、所有职业球队里的老大哥，
0: 嗯，这是老祖母、嗯，这是意大利的 “diz club” 是吧？嗯、
3: 哎，是<笑>是，是是哎、对、哎，嗯，这个这个来的早嘛，一招先吃遍天，所以在意大利联赛的草创阶段，热那亚队就是呃第一豪门，这个全国的第一豪门、嗯，拿过很多次联赛冠军，嗯、呃、
1: 嗯
3: ，至今一共拿过九次。哎呦，那么说起来非常的威风，在意甲联赛总的冠军榜上、嗯嗯，他也能排第四呢，就是仅次于米兰双雄和尤文图斯。哦，真不
0: 少。那最后一次夺冠是哪年呢？他们是比较近的这次是一
3: 九二三到二四赛
0: 季。嗯、<笑>哎呀，这、就是、还比较这一百年前了都快，百年屹立了，这已经对对对就是还是那么好吃啊！<笑>这个。<笑>将
3: 近一
0: 百年前啊！<笑>哎呀，我跟你说，青年小伙子要是在一九九三年出道，估计也能到中国歌曲排行榜上拿到个冠军，是吧？<笑>那时候，但凡是首歌都能拿冠军，<笑>哪哪些都哪些都什么歌啊？那些东西，那什那都什么玩意儿都能都能都能流传。我<笑>。就是，我也想唱这首，为什么呀？也<笑>也、yeah, yeah, 为什么我们当年就要唱这也能<笑>也能是冠军啊<笑>、嗯？好，所以、啊
3: 、热那亚队、啊、也是近九十多年来一直很遗憾，因为他们拿过九次冠军。意甲的规定是你只要拿十次冠军、嗯，你就能在这个队徽胸前的队徽上，呃，加绣加印一颗心儿。嗯，是对。大家想想啊，尤文、嗯、还有。呃 ，AC 米兰、国际米兰那个队徽上头可是都有星儿的啊，尤文还不止
0: 一颗嗯。嗯，哎，那我建议啊，让桑普那把那颗给那一冠给他，然后他就能有一颗星。正<笑>要桑普就那么一次夺冠，要不然俩人再合并，合并完了以后俩这个队就就有一颗星了，是吧？哎呦，这这
3: 个就非常难了，桑普恐怕就不会答应了。嗯、而且，小伙子老师在这儿透露了一个非常。重要的这个桑普历史上的一个知识叫做再合并啊、嗯，哎哦
0: ，对对对对、啊、对
3: 这个什么叫再合并？就桑普多利亚这支球队啊，其实是两支球队合并而来的哦、嗯，而且他我们就说说他是新来的小孙儿，他有多新、嗯？大家知道吗？热那亚队是一八九三年成立的，那桑普多利亚队大概是哪年呢？嗯
0: 。嗯我我我记着啊、嗯，我记着桑普应该是就反正是二十九十年代之后之后才才成立的，<笑>就是、啊、太可怕了，真、就是！九一年都得意甲、啊、冠军了、啊，对，所以九
2: 十年代之后就是说他他<笑>他合并了以后，然后立刻夺冠是吗？有这么新吗？不对不
0: 对对不对？说说错，说错，说错。我觉得啊，我印象中他应该是在一九呃三几年、四几年那会儿就是成立的。对、哎、呀，已经很准确了。嗯他、嗯、是一九
3: 四六年成立的，就是二战刚刚结束的时候。哦,
0: 、呃、哦也也新
3: 。它是两支球队合并组成，这两支球队的都为、呃、后来的桑姆多利亚队贡献了各自的元素、哎。呃，他们俩呢，一支队本来叫安德烈亚多利亚队。哎，这一听像是一个人名这是是热那大历史上的一个名人。过一会儿我们会介绍这个人。嗯，然后另外一支球队呢，呃，名字很长，有点拗口，叫做桑皮尔达雷纳人队。哎呦，哎、嗯，这是意义，如果音译的话，就是桑皮尔达雷纳赛队。嗯嗯。这个桑皮尔达利纳呢，是热那亚西部郊区的一个区域，一个地名儿，是这个港口城市的重工业区，什么造船厂啊什么的，竟都在这块儿。嗯，哎，那感觉啊，就像呃，咱们北京的什么工业工业区，咱们门头沟。哎，对，西边是吧？工业啊啊，这是呃，或者说现在这个比较比较新的这个新新兴的产业区，亦庄啊，哎，也行，就是。这么一个存在啊，而最后这个桑普多利亚呢，到现在为止都特别著名，在全世界都有很多球迷喜爱买来穿着的这个球衣，也是两两支球队的球衣颜色组合而成的。哦，这个底色蓝色就是安德烈亚多利亚队的颜色，而胸前中间的那四道白红黑白横道就来自这个呃桑皮尔达雷纳人队。哦哦，哎。就真的是，呃，两队组合，他们既为球队新的名字，也为球队新的球衣都贡献了自己的元素。嗯
1: 嗯
3: ，桑普多利亚队的队徽也很有意思啊，两位老师有印象吗？
0: 他这个队徽上的中间啊，是一个黑影的那么一个图案。嗯，是我原来我原来就是认真看过这个队徽里边的那个那个黑影儿，反正它是一个。嗯外边是一个盾牌形状，然后里边是一个黑、嗯、黑的东西。我原来远远看，我以为是这个大力水手，因为叼个烟斗啊，以为是大力水手。看、哎、出烟斗,啊,出烟斗啊,啊，有个烟斗挺明显。然后拿近了仔细一看，这个东西就深了。这个东西就就好似好似一一段传传统相声，是说、哦、说我给您改一个奇石，您看怎么样？是吧？哦，怪石，然后我说，就我给改说怪石，说改啊，说改,改成美女什么的，嗯、就是张飞改张飞，就飞、就是对。然后因为这个东西它，它它它有点抽象，我有时候觉得它是一狗，就是。嗯像一个雪雪纳瑞，就是那种啊，雪,啊雪纳瑞啊，滋着毛、啊、都滋着毛,滋着毛，对吧？但是你你说它是一狗吧，感觉也不太靠谱。为什么是一狗叼着烟斗呢？嗯、对吧？但但总体而言，就是有点抽象，感觉反正说不太好。我不知道它具体的官方解释是什么，这
2: 这个形象啊。呃、哎，青年老师觉得呢？啊，最早看到这黑影的时候，呃、嗯嗯，那个现在没有看。就是不知道我们在说什么的朋友，可以现在就打开搜索引擎搜一下桑普多利亚队徽，您看一下中间那坨阴影。反正我看着吧，呃，一种是叼着个烟斗、戴着个帽子的雪纳瑞啊，就是一种狗，长毛长得跟个长得跟个,跟个这个蓬头垢面的老爷子似的那种狗啊。哎，还有一种可能，我觉得是不是是个是个什么女巫呀、蝙蝠魔呀什么的，手里拿着个锤子。然后在天上飞、哎，就是、最上头的那部分是他的脑袋，脑袋戴着个帽子似的。嗯、是的然后周围好像是、哦、是他那个斗篷的那些齿、锯、哎、齿的那些边上的穗儿什么的、啊，也有可能。但是说实话，我没太见过一个巫女或者吸血鬼手里拿着一个小锤子，这什么精工实习似的那<笑>那么一个小锤子、哎啊，对，狼都特别小，我就也也很奇怪闹、嗯，闹不清楚。而且就算说是个狗吧。哪哪边是他正脸？啊、我也有点闹不点冲哪边。对他，对,看不出来对啊，看不出来了啊。对，呃，其实两位
3: 老师的这个感想，我当时都有。嗯、我我什么狗啊、狼啊，佩佩着斗篷、戴着帽子的人啊什么的，我我看都觉得像啊，怎么看都行，有多种解读。但实际上，人家官方的解读呢，这是一位胡子拉碴的。叼着烟斗的
0: 老水手的侧
3: 面头像。哎呀
0: ！哦，哎呦，那这个太不羁了，哎、这头发多长时间没没弄过？对，这真是敢、就是、粘了。航
3: 海
2: 嘛，啊
0: 就
1: 没
2: 有、嗯、没有时间来料理自己的这个发型和胡须了。嗯，这画风感觉是不是当时请了他们身边说咱们找谁画画好，画侧脸比较惟妙惟肖的？哎，那小伙子、嗯，咱们把那位小伙子老师请来，他不是普旺画的好吗？让他给画一个老水手的侧脸，哎、你看是不是一模一样？我感觉这好家伙！
0: 找错人了，比如说想想找青年老师，结果找到我了，就是就是
2: 经常有人给念错。您
0: 您是青年老师，我不是我是小伙子。不是好多人在
2: 在我这儿什么、啊、什么跟爱的什么，或或直接跟我说什么对什么小伙子老师什么，这是您最喜欢的带鱼什么小伙子老师什么什么球什么的、哎，老跟我说。然后我特别想回一个<笑>回一个这个高大系的里边那个客队的那个台词，说你说这个谁懂啊？就是有一句这么一句名言
0: ，太好了，对，好，嗯，嗯这个、是。这个是
3: 老水手，老水手，嗯、老水手，真是和普旺有相似之处啊！嗯、都是这么一个、嗯、一个侧脸，而且可以有多种解读、哎、啊，有很很很丰富的想象空间。哎，嗯，刚才咱们说过，桑普多利亚是两个对桑普和多利亚来结合而成的，一个是这个城市的工业区的地面，一个是城市本地的名人。嗯、那我给他要好有一比，如果这是一支北京的球队啊，嗯、一一支是就比如是北京的这个工业区一桌队啊，还有一支呢是一位北京名人。那今天咱们说热那亚，说意大利足球，就像一位我们从小都看着他的节目长大，非常崇拜的呃已故的著名的呃足球的评论。评论家、评论顾问张惠德老师致敬，就说北京有支球队叫张惠德队
1: 啊，嗯、张
3: 惠德队和亦庄队要这个合并了啊、嗯，他们就成立了新的球队叫张亦德队
0: 。哎呀，太好，那那太好了，哎、那这那桑普队徽可以直接拿来用了，就是对，啊、队
3: 徽都是。就是这个现成儿、啊、了、嗯，就就是张张飞啊，啊、呃，连鬓络腮，黑胡须，扎里扎沙，生、啊、得一副好相貌啊。嗯、对啊，也是这么一个黑色的阴影而且张飞张翼德是燕人，张翼德啊、哦嗯、啊，燕燕京的燕，就燕子的燕啊，燕子的燕啊。河北的这个烟，嗯、呃，现在这个京津冀协同发展嘛，啊，一支这个球队的呃徽章是这个河北名人张飞，嗯、也也非常
0: 合适，我、啊、感觉我非常非常非常想支持一下,支持一下、啊，支持一下，支持一下，对,、啊对,对,对，然后买一买球队的周边嘛，对、啊，整八蛇毛啊，什么柳柳柳条啊，对<笑>吧？这种啊啊，那什么有柳条？<笑>柳条就是路路边督游，然后不是从树上摘几个柳条、哦、抽人嘛，就、哦、那个啊，对对对痛柳条。对啊，然后那个剁肉的刀啊、啊酒壶啊什么这些东西哈、啊，都可以<笑>都都可以买一点啊、呃，在家用、呃嗯。
2: 队员都是带着招的，什么晚上睡觉不不闭眼，不闭眼、啊。对、啊，然后那个上,上场都
0: 丛林，上场都咬人，对，咬人啃
2: ，对啊，啃的一口一口都是血
0: 。富傅里
2: 昂。<笑>下
0: 上拳都带着招的，来来来，好，嗯，接着说，嗯，哎呀、哎，你
3: 气质啊，和桑普多利亚队还是还是比较远的、啊，桑普多利亚还是<笑>。哎比较时尚啊，年轻时尚，拥有帅哥曼吉尼、维亚利
2: 、隆巴多的
3: 这样一支球
2: 队，就我觉得，就是不了解的朋友，肯定就就在心中，咱们且不说维亚利，就是隆巴多，我估计这已已经是长得是是一个意大利美男子的形象了<笑>
0: 。好，好嘞，嗯。
2: 哎，那我们接着说这个黑影啊，这个
3: 不是不是张飞啊，是桑布多利亚的这位这位黑影这黑影不是不是一个老水手吗？嗯
1: ，对。
3: 那咱就就从从这儿真正说一说热那亚这座城市了。哦，嗯，哎，热那亚这个城市啊，如果呃就这么非常的生硬的突然的问两位老师，啊、哦，你们对这个城市第一。印象有一些什么粗浅的印象？咱不说足球，不提足球元素、嗯、啊。就比如说说，呃，罗马想起来有斗兽场；说佛罗伦萨、哎、想起来有什么大卫像、文艺复兴；说米兰有时尚，威尼
2: 斯有这个水城，纳莫、嗯、热那亚给大家的第一印象是什么呢？啊、哦，那个我先说，因为我、嗯、我对这个意大利城市方面的知识肯定比小伙子老师要匮乏很多了。啊！我先说，了，我先把我仅、嗯、有的知识给抛出来。我对热那亚这个城市，呃的有一个唯一的印象，呃、就是这个城市热啊，热、就是、热。对，哎呀，就是因因为我其实对这个城市是一无所知，我只知道它是意大利的一个城市，嗯、甚至我知道这个城市的名字、嗯、都是因为热那亚队我才知道的，所以我以前就完全不了解它。九十年代看意甲才知道，然后那它叫热那亚，它。就是吧，有多少城市管自己叫热，就相当于一个人外号，如果叫胖什么，比如说哆啦 A 梦里边、哎、胖虎是吧？胖虎大家一说哦，那胖虎应该很胖，哎，果然就很胖。那你说叫、哦、叫、嗯、叫,叫,叫热那亚，你是不是你是不是理应很,、嗯、很有道理？很热，道理一会儿我来回答。日本是不是有
3: 一地儿叫热海？嗯，有啊，有、嗯、有。有，地儿这些地名，那地儿热吗？就是、
2: 我就觉得应该热热啊、哦，真热，特特我非常热呀，啊、我去过啊,啊,啊、哦，很热啊、就是，热海
0: 特别热啊。但、哦、但是也不比别的海热多少呀，因为它就是冬天也很冷啊，就是它它只是夏天热、啊，它不是永远热呀。这个这不这不太
2: 一样啊、嗯。而而且我这个这个日本人起一个地名叫什么热海啊，毕竟大家都是这个汉字文化体系里边的，人家可能是真热啊。这个热那亚这个意大利人用用一个热字，我其实多少也有点存疑，他那儿热不热？就相当于刀老师会一句法文嘛。那大家都听过啊，叫你,惹不惹你不<笑>、哎、热不热，是吧？热呀，对呀，它热不热？我其实不太知
0: 道、哎。昂热这个城市里有热字儿啊？哦、嗯，哎，法国昂热也不知道热不热？啊、昂热、啊，不知道。嗯，嗯这个、就是、我仅有的印象啊，不知道对不对。嗯嗯嗯
3: ,嗯，先听听小伙子老师对热那亚的第一印象
0: 。千千老师有点过千了，因为这个很很很很有意思。因为对热那亚这个城市，我了解接近于零，哦哦就是<笑>就是就如果我闭上眼说说说。你说你想一想，你想一想热那亚的风光，然后我闭上眼，就是只有那个路易斯路易斯费拉里斯球场，就是、哦、我我我只能说看错了，我简直球球场,球球场,球场长什么样？但是球场你你你也看，你也不搞不太清楚。但是呢，呃，我我从我我我对热那亚有两个印象，一个印象就是原来就是历史上会讲那个热那亚跟威尼斯老打仗，两、哦、个人啊，经常打架，懂了。啊有这么一个印象，还有一个印象就是这个热内亚、热内亚和桑普之间不是有德比站吗？然后他们那个德比被意大利当地称作灯塔德比。哎、嗯，啊、呃哦呃，那我我那我觉得是不是这个地儿有灯塔？哦，啊、但是长什么样有没有我也不知道啊、嗯。这个。这就是两个印象了，对于咱丰富了，嗯、
3: 都都是非常非常对的印象。咱先说说这灯塔德比啊、嗯，就我最初听说这灯塔德比，嗯、我就以为是这路易吉·费拉里斯球场，它那四个角啊、嗯，不是跟别的球场不一样，它是红砖颜色的。那么真的是四个塔，嗯嗯啊，这费拉里斯球场在意大利的球场里是。是外形非常有特色的，尤其是就是好多球场是你你从上头看，从外头看一眼能认出来。但是费拉里斯球场，你只要转播比赛，从球场里只要镜头扫到球场四个角的那个砖红色的那个塔，你就能一眼看出这是费拉里斯。我觉得在这个层面上，嗯、它是意意大利辨识度最高的球场啊。
0: 就感觉在那个球场那个四周盖了四座斜拉桥，就是它有那种钢架拉着这四个尖儿，都很怪、啊。其实完全是装饰啊，完全是装饰，装饰。嗯
1: 嗯
3: ，而且它也是一个这个纯的足球场啊,啊、哦，它不是那种带跑道的
1: ，这种场
3: 子在意大利也不算多呢。嗯。嗯我一开始就以为这灯塔德比真的是,是是说这个球场的这个呃外表形状长得像灯塔，其实不是啊。热那亚真的有一个灯塔，而且是非常古老的城市地标级的景点在这么一个有点缺乏地标景点的城市吧，呃呃，它这个灯塔可可以算是城市象征了。嗯
1: 嗯
3: 嗯，这个。呃，这灯塔非常古老，始建于一一二八年。哎呦，这么大儿。数、嗯，好家伙、啊！现在的这个灯塔当然是后建的，呃，嗯、小孙儿也是比较比较新的，是建于<笑>、嗯。建于一五四三年，就不是这样。好家伙，小岁数了、哎小孙，太
0: 小啊！这小孙现在
2: 不都是什么特特级教师了吗？老教师有胡须了，已经。这些知识呀、啊对对，咱们可是有好多海外听众的人家就听你说这个。哎
0: ，不过说回来，这个那如果有灯塔的话，我就那就想必是一个非常重要的信息，因为什么样的城市有灯塔？嗯、只有这种海港城市有灯塔，对,、啊、对吧？你内陆城市是没有灯塔。北京弄一灯塔有。啥用啊？就
4: 是对啊，对
0: ，也没有船，是只是让什么呃，北海里的船看着这灯塔划过去，<笑>没有什么意义，是没有什么意义。对，哦、就是海港城市会有灯塔的
4: 。嗯，
3: 对啊，这灯塔啊，现在都是世界上第三古老的灯塔哦哦。呃，第一是这个西班牙拉拉克鲁尼亚的大力神塔，这我去过、嗯；第二在爱沙尼亚，我没去过、啊、这个热那亚的灯塔是世界第三，嗯，它这个塔高是七十六米。哦加上底座的山岩，因为它是建在一个小石头山上，嗯、对，所以总高能有一百一十七米、哎，那么高啊，还是非常壮观的。在历、嗯、古代史上，也肯定有好几百年里，它都是世界上最高的灯塔、嗯，目前依然是意大利最高的灯塔。嗯，真好。嗯，所以热那亚和桑普多利亚的这个热那亚同城德比被称为灯塔德比，而且。呃，大家有没有这印象？就就灯塔德比这名好像特别有名儿，不，呃，比热那亚德比说着还觉得更更顺嘴儿，嗯，不像米兰德比有一个有一个别称叫圣母德比，哦，大家知道，哎、不太说,说。都灵德比还有一个别称叫尖塔德比，不知道大家不太说，听、哎、着、嗯、跟煎饼德比似的，其实不是、嗯、啊，就是都灵的那个安东内利塔嘛
1: ，是的，是的，就是
3: 嗯，就是。嗯就是这个灯塔德比还是非常著名的。现在这灯塔也是一个景点、嗯
2: 、是可以登上的，说是一个博物馆什么的啊。呃那个、但是灯塔不会有别名叫不灯塔。灯塔哎呀，天哪，好家伙、啊，哎、呀不登城了。对，嗯对嗯、大半。但是
3: 我我去的时候没去，因为它在那个西边，就是工业区港口那边，灯塔附近特乱、嗯、啊，好多那个高架桥啊、哦、什么。集装箱、什么卡车什么的，我在那个照片上照看了看，我就没敢去。嗯嗯，远远的在热那亚城里，好多地方能看到啊，用咱们的这个谍谍报相机拉近了啊，也可以拍出很不错的灯塔。嗯，就是刚才青年老师说这个灯灯塔有没有一个。别称叫不登塔，这个让我想起来一个和和这个呃稍微离得远一点，但是也和本期节目和热那亚有关的一个关于塔的，可以说是笑话、嗯、哦，哎，关于塔的笑话，那也和足球有关，都能、呃、都能联系上啊、哦。曼奇尼呢，呃，意大利队现在的主教练，前几年就是他离开英格兰曼城之后啊。就是蹉跎过一些年，他曾经去土耳其的加拉塔萨雷执教过一年，嗯，可能很多球迷朋友都没有太深的印象了。嗯，是这个加拉塔萨雷这对在土耳其的伊斯坦布尔，这很多朋友知道，伊斯坦布尔有特别丰富的德比啊，什么那个贝西克塔斯呀，什么费内巴切呀，都在伊斯坦布尔。这加拉塔萨雷这名儿是怎么来的呢？是因为当地有一塔叫加拉塔哦,哦，这加拉塔是这塔的名字，所以它的全称是加拉塔塔哦，
2: 这姓塔教<笑>塔的，哦、就是塔。
0: 对啊、太厉害，暴肚王一样的名字，太厉害了啊,啊！是，所
3: 以为了这个区分啊，所以有有的时候把也把它称为加拉塔石塔，就是石头的石、哦、啊。这样说着可能、哦、可能节奏更好一点儿、嗯，还比谢太太碎了。嗯、对对对，
0: 啊啊，谢谢太太碎了对对对对啊，一模
3: 一样、嗯。这个加拉塔石塔跟热那亚可是有关系、哦啊
4: ，这塔是
3: 热那亚人修的哦。这么牛啊！嗯，是一三几几年，热那亚人在当时的君士坦丁堡的欧洲部分、嗯、修的这么一个瞭望塔。嗯，当时为什么热那亚人这么大老远跑到呃君士坦丁堡去了？嗯，这就这就得说到这个热那亚古代啊，是地中海的一个海上强国。哦，
1: 嗯
3: 、他们这些商人啊，开辟的呃航路这些。呃，通商的口岸和他们经商的这、嗯、这些港口，遍布地中海各地，一直到地中海东岸，一直进从这个土耳其海峡呀、博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡进入了黑海。哦哦就别说君士坦丁堡，就现在土耳其的北海岸，还有俄罗斯、乌克兰的这个克里米亚半岛那些地儿，都有呃热那亚商人在当地就是长期居住。嗯，往这个意大利或这这边倒腾东西，倒腾特产啊，土耳其烤肉、哦、肉夹馍什么的。<笑>哎呀，唯一的特产估计、就是、没有啊，估计没有啊
1: 。<笑>啊这加拉塔
3: 塔、啊、就是当年这些热那亚人在他们这个热那亚商人，在君士坦丁堡的聚集区。修的这么一个瞭望塔，这塔现在还在，还是伊斯坦布尔欧洲部分的地标之一。嗯，太厉害了！哎、呃，这加拉塔萨雷呢，就是其实本身是这本来附近的一中学，呃，伊斯坦布尔好像最古老的一中学的名字就是以这个加拉塔命名的、嗯。然后后来呢，呃，这个球队加拉塔萨雷这支球队，呃，也就使用了这个中学的名字，哦、校队啊，字，一中学的校队。啊所以追根溯源，他到头上都是跟热那亚有关的，嗯，而曼奇尼作为这个热那亚的半个儿子，后来还去那儿执教过，这也这也挺，挺挺巧的一个挺不错的事情
0: ，哎，太感人了这故事，嗯，
3: 现在热那亚的这个港口啊，港口旁边有一个我特别推荐的现代化的新的博物馆。呃，一般就通称为海洋博物馆，但是它的全称叫加拉塔海洋博物馆哦、oh. 呃，就是热那亚在向自己这段古代光荣的航海历史的一个纪念，一个致敬。
0: 嗯、呃、哦，叫
3: 加拉塔海洋博物馆。Oh. 嗯，
0: 好家伙、啊，这越这个越听越越玄乎了，嗯、就回头估计热那亚和这什么伊斯坦布尔结成友好城市了，估计<笑>太友好了，<笑>
3: 是，嗯，这就那就说说，呃，热那亚这个城市的历史，它的这个海上的历史，嗯、呃，其实这个城市啊，它最大的属性、最大的特色呢，就是港口城市。哦、不是它是热是吗
2: ？是港口
3: ，呃、不是热啊。它说气候呀、啊，就是标准的呃地中海气候。咱们上中学就学过。哦呃，这个冬季温和多雨，夏季炎热干燥。嗯，嗯因为它在海边这大海啊是天然的气温调节器。哎、呃，就海边的城市，通常气候都比较温和。哎，所以热那亚冬天既不会特冷，夏天也不会太热。嗯，啊、这个呃叫热那亚，真的只是呃一名的
2: 缘故了。嗯嗯嗯,嗯
1: ，
2: 它在呃没有意大利南部的那些城市热啊，它。他不，我哎呦，我现在都有点闹不清楚，他到底在哪儿啊？他是在那个这亚平宁半岛这靴子的的左手边还是右手边啊？哦
3: 、呃，在地图上看就是左手
2: 边，哦、西边，西,西边啊、哦。但是它不在靴
3: 子上啊、嗯，它在大陆部分、哦，它不在这个靴子的靴筒上的、哦嗯，它在这个靴筒的西北的大陆上。哦，那就都快到膝盖部分了，感觉。哎，或者就是，如果是在这个靴子上头穿一个灯笼裤啊、哦，那个灯笼裤管的那部分哦，凸出来那一块，<笑>是，嗯，就是不在亚平宁半岛上，在大陆上哦，这个。呃，热那亚所在的大区、嗯、就是意大利的，相当于我国省的这个省级行政单位，嗯、叫利古里亚大区。
4: 嗯，呃、它面
3: 前的这海也叫利古里亚海，嗯、在意大利呢也是挺有名的这么一个大区。但其实这个地儿不大啊，是意大利二十个大区里头倒数第三大的，也就是就是第三小的，嗯、很小很窄的海边的，像。月牙儿似的这么一块地方，嗯、就有的意大利人把利古里亚大区的形状比成男子、嗯、呃上嘴唇的这个一撇一撇小胡子，大家一想，哦嗯哦、哎就是那么一个概念。哎、嗯，那为什么自古以来利古里亚这个地方就就这么窄？它为什么不往内陆发展呢？啊、是那呃一边是海，肯定没法发展；那另一边想必就是山了。哦、oh, 啊，就是亚平宁山脉，嗯嗯，所以他就没法往内陆发展，就是山海之间这么一块比较狭窄的地区，嗯嗯。其实热那亚这个城市到现在都是，它面前是港口是大海，但是你往内陆走不太远就上坡了， oh, 就上山了、嗯，是一个挺立体。的城市，真正的这个平地的面积是不多的，嗯嗯，呃，连那个大广场啊什么之类的地方也比较少，所以呃，像费拉里斯球场啊，热那亚和桑普的主场基本上还在市区，就是虽然它不在真正的市中心，因为市中心其实是中世纪老城，特别小，呃，嗯、但是也算是在市区了。费拉里斯球场离市区大概。三三四公里的样子，就是你发发狠是能走去的。嗯，在欧洲大部分的大城市的那个大足球场，现在已经不这样建设了。像比如大家一想这个拜仁的安、嗯、安联、嗯、尤文图斯新的那个竞技场什么的，嗯，都是你不可能走着去的，嗯、都是在、嗯、呃呃郊区开过地修的。嗯嗯啊，所以费莱里斯球场离市区比较近啊，也是呃球迷的一个福利，而且。归根结底的原因是，是因为它历史特别悠久。这酒厂是一九一一年始建的，嗯、呃，到现在已经一百一十年了。是，我们说回利古里亚地区啊，这个地方是，呃，背山面海，嗯，这样的地方有一大缺点就是耕地少，嗯，对，哎、呃，因为它平地少，从海刚一进内陆就是山，而且那个大石头山，就是开垦出来一点梯田什么的都非常吃力。呃、嗯，在利古里亚大区啊，热那亚城市虽然是大区的最大城市、首府，但其实不是第一旅游景点，而最热门的旅游目的地。它最热门的旅游目的地叫五渔村
1: 啊，这这有
3: 名了，跟百。太有名了
1: ，这个这个、嗯、是
3: 近近年来也是有点有点网红景点、哎、啊红了啊、嗯。它其实就离热那亚不太远，在它和利古里亚的另一个主要的港口城市拉斯佩齐亚之间。哦，这个五渔村呢是非常典型的，呃，就是呃，我们这个人呃，大家啊就是赞颂自己的家乡，老说我们这这里美丽富饶啊，得天独厚。嗯，嗯这个五渔村就是典型的美丽不富饶的地方啊、哦，不富饶啊
0: ，啊对。
3: 因为就像刚才说的，他这个面面前是海，背后是山，没有耕地，生存的空间非常狭小，土地又贫瘠，嗯嗯、当地的无论是渔民还是农民，生活都本来是非常困苦的。在这个五渔村成为热门呃旅游景点之前，那儿是意大利的穷地方，绝对不是富地方
0: 。是他但凡富饶点、嗯、他也不可能现在还是那个样子。是吧？交点儿。这、就、个、是、保留非常好的，要么就交通不方便，要么就经济不发达，不然的话早就发展起来了，是吧？哎、嗯，五渔村我去过美，美是
3: 非常美的，海边这个山上错落有致的、嗯、鲜花盛开，树木花草、嗯，然后这些小房子经常涂成不一样的颜色。嗯，是，哎，我问问两位老师，为什么这个海边这些渔村或者小岛上的这些房子要涂成不一样的颜色呢？
1: 嗯
0: ，咸、嗯、的生产，颜料，哎呀，都都
3: 是欧洲人艺术细胞比较发达，就为了漂亮啊，互相比美、啊、是这个原因嘛、啊啊嗯。其实不是的啊，最早完全是实际上的需要哦。哎，因为他们呃这些渔村啊，呃都是过着这种传统的呃女子在家里。呃，操持家务、做饭什么的，然后男的出海打鱼，这种的生活，呃，就是为了让家人，呃，打鱼回返的时候能最快的找到，就是海边岸边自己的家
1: 、哦。我把
3: 我这家图的显眼一点儿，让我这个家、哦这，我家那口子第一眼就能看见，这不是挺好吗？嗯。嗯，所有的这些海边的这些彩色渔村、彩色岛，包括威尼斯的彩色岛，都最初是这个原因，是一个实际上生活有
2: 点这个导航式的原因，而不是审美上的追求。嗯，这大家都把房子给涂的五颜六色，都花了以后吧，这是不是就是内卷了？<笑>对对对，就得争奇斗艳了<笑>。我的色儿比你的还艳，对,对才行啊<笑>。这这看根本分不出来了。马赛那我觉
0: 得，那真正的王者那就得像东京室内那大脑袋了<笑>，那个哎<笑>那,那那看不是清楚那个、啊、<笑>那<恶>趣味了<笑>。晚上还亮灯是吧<笑>？啊、看着都吓人啊！嗯<笑>对嗯对。所以利古里亚
3: ，包括热那亚的好多地方，都是呃游客看着好，咱们也去玩几个小时，看看。哎呦，这地儿和咱自己家不一样，真新鲜啊！拍出照来都是天生的明信片风景照。但其实当地的老百姓生活的挺苦的，没什么特产啊，靠种田，尤其是在古代生产力低下的时候，根本就吃不饱。嗯，那吃不饱怎么办呢？那就。往向大山要要食物啊，那要不来，那只好向大海来发展。嗯，大山最近什么
2: 还发条微博。说什么<笑>什么带带大山了，开了一播客最近啊、哦，什么说什么、嗯、什么一个加拿大人什么闹出这么大风波什么的，是是是对是是大山说我怎么了<笑>这什么的是吧？就还那什么热那亚还管我要要食物啊什么的，怎么做事儿、啊？<笑>天哪，大山太惨了，啊
3: 、对，呃、5G, 大山是进入了播客领域，嗯嗯，那就向大海要要发展啊，要食物。但是很不幸的是啊，这个利古里亚海也不是一片很富饶的海哦。这海很深，而且它近海岸的地方浅滩比较少、嗯，而且由于可能是洋流什么的因素吧、嗯，这个渔业资源本身就不丰富，没什么鱼。嗯，这个没有浅滩也不好搞近海养殖、嗯，甚至都不好晒盐哦。嗯啊、呃，你说我。离着海，这旁边其实是这个壁立千仞，这大大石头海岸也也没什么鱼、嗯，也都弄不出什么盐，好看是好看了，嗯，就中看不中用，嗯，嗯也找找不着太多的这个食物。那么早期的这古代的热那亚先民呢、嗯，就是只好出海发展，哦，嗯、出海的首先是。就是一般人，咱想出海做贸易，我们进行这个以物易物的交换，我们把咱村儿的这个特产到你你村儿咱咱换啊，咱们交易什么的。嗯、但是这村儿，咱们热那亚的村儿热村儿没什么特产、嗯，那怎么办呢？怎么办？嗯，那就得做一些没本钱的买卖了，听着尿、哦哦，这个、啊、<笑>就是、啊啊。所以这个热那亚这古代的这个共和国呀，存在了有小八百年。这个热那亚共和国，岁数啊，是从一差不多公元一千年到一八几几年拿拿破仑打来之前，啊，热那亚一直是以一个 republic 一个共和国的形态存在的，哦、说起来非常有面子，先进。不受什么国王、公爵这样的人统治，我们是
0: 一共和国。啊、有什么议会你要让我，你要让我说这地儿，人家都不稀的来，这什么都没有。我，你要是这当年在这儿这儿的人，我觉得就应该搬走，这地儿没就不太好住啊。对，所以没搬走的人还是非常坚韧不拔的、嗯、啊，养成
3: 了这种很、嗯、很彪悍嗯的这个气质。嗯、其实。呃，世界上不少的港口城市啊，嗯、都有欧洲的一些港口城市都有这种气质，你什么。呃，比较典型的马赛啊，那、嗯、不勒斯、嗯，哎呀，呃，一想都是有
0: 一股不好惹的气质。嗨、哎，说的有点客气，都是犯罪的气质，<笑>对对对,对还，还不好惹，都是。那想必这个热那亚,亚这儿想出的招数啊，应该也比较那什么。嗯
3: 、对，那咱们没有特产，那咱就只好只要抢了。啊、
0: <笑>哎呀，还是这一套，就是太野蛮了啊、嗯！所
3: 以热那亚的这个、嗯、古代的这个。船队啊，这商队啊，他们都被称为叫做商业海盗啊，叫 merchant pirates、嗯。嗯，商业
2: 海盗，商业海盗就
3: 是
0: 不,不就海盗就抢呗，搂搂草打兔子
3: ，既做买卖也抢啊，嗯、就是。嗯他没有什么商品，那就抢这个其他
0: 船队的，或者抢沿岸的这些岛屿和港口的。哎、太好了，你听听，你这就,就这样。比如说举个例子，咱比如秦岩老师那艘船队过来了，是吧？热尼亚船队来了，说咱俩交换点东西吧。说你那儿有什么呀？秦岩老师说，我这儿有这个、这个、这个，行，这个都不错，那拿来吧，是吧？<笑>说那那你，你说，说那你给我点什么呀？说我<笑>不给、啊，我没有，我没有，我没有，是吧？张飞说了不给啊。就张说不给不管啊拿走拿走啊你要你你就是就愣抢然后就说最后跟人说我们其实通过商业贸易啊不弄来的所谓什
2: 么做海上贸易根本就是太混了
0: 尤其是在
3: 资本原始积累的时候还是主要靠抢呃如果我们看地图啊热那亚这利古里亚海一往南首先就碰到两个岛就是像在法国的科西嘉岛和意大利的萨丁岛哎对、哎。那古代意大利呃，热那亚就先抢这俩地方啊，在这俩地方啊，实实在都不太富饶。嗯，到现在都分别是法国和意大利呃，就是工业啊什么那个商业比较落后，发展比较滞后的老少边穷地区。嗯，对，嗯，嗯尤其是科里家萨丁岛还稍微好一点，然后热那亚来的这个商业海盗啊，就在萨萨丁岛掠夺一些粮食。嗯。白银，萨丁岛好像还有点白银，嗯、然后还有奴隶，嗯、就、嗯、就,就是人啊。哦，这奴隶
2: 是、这个、是古代的意大利人吗？还是其他人种、啊呃？那就
3: 萨丁岛上的人，那按现在说，肯定也是意大利人，哦、白人、啊。反正哎呀呵呵，挺狠的。这奴隶贸易啊，是古代这个航航海贸易非常重要的一部分。当然。嗯就是后来他们主要还是这个越航行,行越远，去地中海西岸，嗯、呃，然后北非，嗯、哦呃，抢一些这个穆斯林啊什么的、嗯、来当奴隶。当然，穆斯林也经常骚扰这个意大利海岸，来他们这儿攻打，哎、就是打得很乱、嗯。我们玩过大航海游，呃，大航海时代游戏的朋友们都是。嗯都是这个其实，呃，西西里沿海啊，突尼斯、阿尔及利亚什么这方面的这个海域是很不很不清净、很不太平的。后来，热那亚的实力越来越强啊，他开辟的这个商路、航路越来越远，就到了地中海东岸。后来，就像前面说的啊，在这个黑海，在这个君士坦丁堡、嗯，什么都有了势力。嗯，在这个。过程中，在热那亚的这几百年比较黄金的时代，在它的这个积累的过程中呢，它就先后和现在也是意大利的一些城市，当时都是城市国家，在海上进行了争霸。嗯其中啊、呃，这个其实热那亚到现在这个城市最最烦，呃，最爱讽刺的意大利的另一个城市，大家猜是哪儿？
0: 那相比是威尼斯了
3: 吧？就是威尼斯，这是,、呃、是老冤家了。这是意大利古代最强的两个海上共和国，嗯，都是他们的这个内陆资源特别匮乏，发展不了农业，于是就是出海发展。然后地中海就这么大嘛，肯定后来这个两国的利益就发生了冲突，呃，进行过多次呃激烈的海战，在这个。几次海战中呢？热那亚有一个家族就逐渐崛起，就是多利亚家族。哦
2: ，是桑普多利亚那多利亚吗？对
0: ，就是桑普多利亚
2: 那个多利亚。哎、
0: 好家伙、啊，
2: 嗯，历史上啊，呃，热那亚和
3: 威尼斯曾经打过一次呃著名的海战，其实。打仗的这个战场呢，离热那亚很远，离威尼斯不远，就是已经在这个靴子的东边，亚德里亚海上，叫呃科尔佐拉战役、嗯，是现在这地儿是那个克罗地亚沿海的一个岛，叫科尔丘拉岛附近的海域。一二九八年，在这儿爆发过热那亚和威尼斯的一次。大仗啊！最后是热那亚队，特别特别猛，取得了全胜。主、嗯、帅是热那亚队了，<笑>呃，对热热那亚队，热那亚队狂胜威尼斯队啊！狂胜威尼斯队,、啊啊<笑>嗯、尼斯队是是,是低级别球队嘛、啊、热那亚好歹还是、啊、这个总是能保级成功的。<笑>我我觉得现在热
0: 那亚踢威尼斯不得踢个十比零啊！威尼斯好像都已经到了顶级队了，哎、就是也,也没有也没有啊。<笑>啊
3: 嗯，当时就是呃，大败他们的地中海上的最大的对手威尼斯。呃，嗯、据说那场战战斗中啊，这个威尼斯损失了八十三只船，七千人战死。嗯，嗯嗯热那亚的大胆出击是收到了奇效。嗯哦、这场传奇般的胜利的指挥官就是多利亚家族的成员，叫兰巴多利亚。哦，嗯，哦、然后在这次这个克尔丘拉、克尔索拉战役啊。呃，热那家一方面是这个消灭了威尼斯的很多人，也带回了很多战俘。嗯其中有这么一个战俘呢啊、呃，是宇宙级的大名人，他就是“一带一路”先驱，呃，波罗山的代言人，东莞著名瓷砖品牌马可波罗。哎呀，太牛了，挺牛的。对，就是大家都知道《马可·波罗游记》啊是怎么写的，这这个故事还是挺呃挺深入人心的吧？嗯就是、对，啊，呃，大家稍稍微谁来回答一下，稍微描述马可·波罗
0: 不是给关进大牢了吗？给给扔监狱，不是给扔在热那亚的那个大牢里了？嗯、是啊、嗯
3: 嗯，哎，就是。这小伙子老师已经非常牛了，啊、是知道他是在热那亚的大牢里写的
0: 是啊，是,啊是在那儿，其实就是这在那、嗯
3: 、这场战役，马可波罗作为这个威尼斯方的一个人
1: ，被热那亚
3: 给俘获了，哦嗯、热那亚就把他带回了呃、嗯、自己的城市，就关在这个关在哪个地儿呢？现在多少有一点争议，以前都是说就关在港口的，现在叫圣乔治宫，现在是热那港务局的。所在一个不太大的方方正正的，外面画着彩色的壁画的，在港口看不可能错过，特别显眼的一个房子。在历史上说也是，呃，做过热那亚的什么银行啊，什么各种的政府的机构，也做过监狱。当时马可波罗据说就关在这里，嗯、当然也有说法说关在热那亚的总督宫，都都有可能啊，就是关在这个圣乔治宫里。嗯嗯呃，马可波罗呢，好像还是他有有一定地位的这么一个人，所以热那亚对他是比较客气的、哦嗯。他在这个监狱里过得不是特别特别惨啊、呃嗯，就是还是好吃好喝，嗯、还允许他不时出去放风、嗯，还能让他接待来访的来客什么的。哦、嗯嗯
1: 。
3: 然后马可波罗就是待得无聊，就开始跟这个狱友，他有一个室友。嗯这室友后来咱们这个中文翻译的这个艺名特别的文绉绉，叫鲁斯梯千啊，叫鲁斯啊，就是呃山东的思想梯子的梯呃那个千呃于谦的谦哦这么过鲁斯梯千嗯，这么一位，他是一比萨人，比萨当时也是这么一个海上共和国，比威尼斯更早的时候被热那亚给打趴下了哦。也是被一位多多利亚叫奥什么，我有点忘了那个多利亚多利亚，这个真是啊，把比萨、嗯、多多
2: 利亚，这多多利亚怎
3: 么<笑>听着特熟
2: ？萨博就是弗利萨的两个手下，嗯嗯、对，多多利亚是那个长得一多多一脸瘤子的那个胖乎乎的那个，哎哎、嗯,嗯
1: ，
2: 这比萨被热那亚打趴下
3: 了，热那亚也是特别狠，就是把比萨的出海口、这个港口什么都是都给堵塞啊，毁灭。嗯、从此，比萨，呃，就完全作为一个这个海航海国家，就就完全完蛋了、啊嗯。真是
0: ，反正这那个塔都给打歪了。嗯、真是，嗯
3: 、太刺激了。这塔还是还是地基的问题，嗯、因
0: 为
3: 地、嗯、地基里水太多了、嗯。然后这个，呃，马可波罗就跟他这个狱友鲁斯提谦来讲故事、嗯，最后出的这本书呢，就是《马可波罗游记》。嗯。嗯，也是这个算是热那亚历史上的一大名人、嗯、啊。这个书呢，很大程度上是在热那亚来创作写的。嗯
1: 嗯
3: 嗯，在这个热那亚的全盛时期吧，它有一个美称、嗯、啊，叫做拉 a s u p e m a 就是英文的话就是 The Supreme， 大概就是最最高的。嗯。最牛的、最好的、最,
2: 牛的最壮丽的、嗯，这么一
3: 个意思、啊嗯，
2: 相当于那个曼谷的城市全称是吧？全是赞美之词，嗯、对对对
0: 对对，嗯、无敌的、宇宙的、最厉害的、最最,最牛的、嗯、什么的，最牛的、嗯就是、神圣的曼谷，乱七八糟，对、嗯嗯就是、神圣、不可战胜的、不可超越的，对啊，对
1: 、嗯。嗯
3: 咱们曼谷那里头还有些那个有意义的，什么玉佛的什么所在地啊，就这种有有实际意义的词儿、嗯哦。啊、嗯、啊，太
0: 厉害、嗯！这个
3: 最牛的拉苏喷儿吧，就是完全是吹捧热尼亚的词儿。张尼亚嗯，亚当时真是就是一一五几几年，一六几几年那会儿啊，在那个历历史上的这个最高潮。嗯。这时候，这个多利亚家族就是热那亚特别重要的一个家族。然后呃，他们的最牛的、最有名的历史人物呢，就是刚才这支球队的名字，球队就是以这个人的名字命名的——桑普多利亚的前身之一，安德烈亚·多利亚队。哦、嗯，
1: 哎
3: 。这个多利亚安德利亚多利亚是生活在一五几几年到一六几几年的这么一位老同志，嗯、哦、文艺复兴那会儿，嗯、哎，差不多啊。说他是老同志呢，因为他真的嗯特别长寿，他活了九十三四岁，好强！我的妈呀，哎、
0: 呀老神仙在那个时代啊，在那个
3: 、啊、病、啊这个、就是像现在说、啊，可能相当于现在活了二百岁了吧，应
4: 该二百五十岁，啊、太厉害了啊！啊
3: 而且这人还相貌不凡，嗯、呃，有一副好胡须，身高一米八几、哦哎呃，按照现在的这个度量衡来算啊，啊、嗯
0: 哦，我觉得在在当年他应该就等于就不不太是人了，就是,、嗯、是啊是，感觉接近于一个老神仙的那种形
3: 象对,对,、啊对啊啊，所以，他现在流传下来一副最著名的肖像，就是把他画成像海神尼普顿、海神波塞冬的样子，哦
1: 、呃，赤
3: 裸着上身。哎，下下身也是，就差一点儿猛下死一了啊！真正的男人，他那下特悬，赤特悬嗯、<笑>也赤裸着下身了就，就下身也挺悬，然后拿着一个那个三股托天叉那种海<笑>海,海神的
0: 。看来这个说的、嗯、说的没错，是吧？老这个塞布斯安伦说的很对，真正男人，我,就我赤裸上身，他这
2: 个什么又高又壮什么的，我总感觉他马上就要扔湖里了。嗯<笑>是吧、这个？奥古斯特，对，奥古斯托、哎，是吧？都是特别壮结
3: 实。嗯，这个这个比喻还不错，就是，嗯、呃，安德烈亚多多利亚和强人奥古斯特啊，就、呃、差别非常大啊、嗯，就是奥奥古斯特是。耗一些这个扔狐狸这种没什么用的事儿、啊嗯嗯、比比较这个愿意做太平天子、嗯，购买这个各种金首饰啊，布置绿穹顶什么的。嗯、而安德烈亚多利亚呢，是一个特别典型的热那亚人的性格、哦。一方面他是一个狠人，哦嗯、一方面他特别的实际，精于算计，哦、就不好那些虚名嗯嗯，在这个层面上有点像曹操。啊！就、哦、我不当皇帝、哦，我当皇帝干嘛？嗯、就是啊啊、安德烈亚多利亚，我虽然已经是热那亚最有权势的人了，我不，我不当头儿，嗯，什么的
2: ，
1: 嗯、我
3: 就就我就一个雇佣兵头子啊、哦！他是个雇佣兵头子。哎哎，就是呃，在欧洲中世纪啊，那会儿有很多这种的雇佣兵组织，因为大部分的这些意大利小国小势力都没有常备军，哦、嗯、呃、那么小一个城市供养一支常备军很花钱的啊，平常和平时期不用、嗯，然后就有这些专业的雇佣军，嗯、呃，就收钱呗，嗯、谁给我钱我就去打谁，我就干活、嗯、啊，这这种的雇佣军，咱们现在听这个词儿觉得好像挺挺负面的，其实。那时候在欧洲基本上是一种中性的存在吧、嗯，哎，呃，多利亚就是这么一个非常厉害的雇佣兵头子，他拥有自己的舰队，嗯、哎，在这个意义上，威尼斯和热那亚有一些区别，就威尼斯的舰队呢是。国家公有的共和国公有的私人商人可以租用啊，花钱租舰队帮我去干个什么、嗯、什么活儿，执行一任务。而热那亚的舰队呢，是像安德利亚多利亚这样的这个巨头、嗯、私人拥有的、嗯，共和国有需要可以租用。嗯嗯。这就是热那亚和威尼斯的一一一区别、嗯，就威尼斯人可能因为生存的这个这个条件更差吧，所以更团结、更注重集体什么的。哦、而热那亚呢，呃，城市本身帮派林立、哦呃，这个内斗比较严重，各大家族啊，啊、呃，有很多的这个斗争。嗯嗯，这个多利亚家族是其中。差不多最著名的一个家族，这个家族对热那亚的影响一直延续到今天。就前些年，嗯，呃、上一任的呃热那亚市市长叫马尔科多利亚，哦，嗯，就是多利亚家族的后人。嗯，啊、这马尔科多利亚还是左派，他是那个意共，就是呃意大利重建共产党、啊嗯，就意大利共产党的那个后后来。呃，分裂过就是新的新的化新的组织叫意大利重建共产党，的成员啊，哦呃嗯、前任热那亚市长马尔科多利亚，嗯，哎，这安德烈多利亚我们刚才说他是这个热那亚典型的这种精精于算计，特别讲求实际，不好虚名，嗯、很很狡猾，很聪明的、呃、这种人、嗯，他也是特别忠于自己的家族、嗯、家庭啊、呃，这个。热那亚毕竟是一个小国，还是不时在陆陆地上受到一些邻国大国的侵扰的，尤其是法国和西班牙、嗯。当时西班牙也是非常强大的国家。呃，热那亚先是曾经被法国占领过。嗯，呃、嗯安德烈多多利亚呢，那时候就跟法国占领军合作。嗯，呃，法军这个。呃，进城的时候他就游行队伍走在前，号召的欢迎啊，欢迎法军进驻啊，欢迎。然后过了一段时间呢，就看出这个法国实力不太行，还是西班牙更厉害。呵呵那是西班牙无敌舰队什么的、嗯，西班牙的国王呃也是神圣罗马帝国的皇帝查理五世，在西班牙叫卡洛斯五世了、嗯。这是这欧洲历史上一个特别厉害的人。呃，然后。安德烈亚多利亚就决定投靠西班牙，然后来就热那亚又被这个西班牙军队占领了。就进城游行的队伍中，安德烈亚多利亚又走在前面，说：“欢迎，欢迎西班牙军队进驻啊啊！一切特别好。这”这这热热那亚人民呢也。这样心里也很很平静、嗯，就都看得出，嗨，反正来了什么人都其实是这哥们儿管事儿啊，哦哦哦大家就都就都能很很平静的接受这些。实际上呢，最后还是热那亚呃获得很大程度上的自呃独立自主。嗯、这个呃，西班牙的这个国王啊，神圣马罗马罗马帝国皇帝查理五世也是久闻呃多利亚家族的大名，雇佣他们的舰队呃帮。神圣罗马帝国在地中海进行一些军事的活动，还是他非常倚重的这么一支军事的力量。嗯，另外，热那亚和威尼斯一样，在古代史上很早就开始发展银行业
1: 。
3: 哦，哎，因为这种就是发展航海的这个地方吧，就经常会有这种呃，做做贸易、做生意，我先借借钱，我先借点钱，我去哪儿做生意的这种需求。所以在历史上都是欧洲银行业发展最快的地方，然后当时这个西班牙呢，因为呃、哎、这个已经有了呃西半球的这个美洲新大陆的殖民地，源源不断地向旧大陆输送回黄金、白银、特产什么的，它也有这个金融方面的需求，嗯，所以热那亚一方面是。这个查理五世在这个海战方面的一个得力的一个打手，一方面呢，他也有点扮演呃西班牙的会计出纳这种的角色，提供给他们一些金融服务。嗯，哎，呃，这个安迪烈亚多利亚和查理五世的这个相处的故事中，有一个挺逗的小插曲，就是查理五世呢、嗯、曾经来热那亚访问。呃，多利亚当然是要接待啊，给这个皇帝，呃，吃好的，展现他家家族的这个富有。嗯，现在他的故居啊，他的家，这个叫 Villa di b l i n c e p e 就是叫王子别墅，或者是安德烈亚多利亚宫、嗯、啊，还在呃热那亚有这个地方，离热那亚最主要的这个呃 Bolincepe。Blincipe, 呃，王子广场火车站也非常非常近。这个所谓的王子广场的这个王子，都是指的安德利亚多利亚，因为他后来被查理五世封了一个封号啊，叫梅尔菲亲王、梅尔菲王子。哦，所以这个在热那亚的这个这个语境里面，这个王子指的都是安德利亚多利亚，就是在现在热那亚火车站旁边的这么一个很。豪华的这个这个庄园啊，呃，招待查理武士。现在这个地方呢，因为这个历史的发展、地理的变迁，离大海已经有那么，呃，一点的距离了。但在古代，这个地方实际上是在热那亚城的城墙外，就就挨着大海的、嗯。然后安德烈亚·多利亚朝招待查理武士啊，为了显得自己家的豪富呢，就是每上一道菜。之后就会把这道菜的这道菜的餐具啊，就揭窗户扔到海里去。哎
0: 呀，这就可见我们家就
3: 多富，特别能造。上了一道拍黄瓜，皇帝吃完这盘子揭窗户就扔出去，又上一道什么小葱拌豆腐然后呀，又上一道大拌
2: 菜啊！哎
0: 呀，瞧这些吃这些东
3: 西太好瞎，瞎说的瞎说。
2: 就,就是这个奥奥古斯特扔狐狸，这多利亚扔餐具。就是就他们这点这个追求啊，就都得扔点东西、
0: 嗯。而且这个被人封，怎么封了一个儿子的名号啊？这个
3: 这个欧洲古代这个、嗯、这个 prince， 他是。王子，但是也可以译成亲王，嗯
1: 、哦、啊，所以
3: 他们可能不一不一定在辈分上是儿子、哦，就是当地的亲王吧，啊，但现在这个中文嘛，这个 prince 这个字儿最常见的意思是王子，所以各大火车站都译成王子广场、哦、什么王子庄园什么的，嗯哦、哎，我们接着说啊，呃，这个多利亚扔扔餐具和那个啊强人扔狐狸其实还是不一样的。嗯多，我们前面说多利亚是这么一个聪明、狡诈、讲求实际的人，他怎么可能把最好的银餐具就就都扔了呢、嗯？他往外扔，其实他外头已经布好了打捞的小船儿，<笑>就是。带着渔网，每扔出去就立刻有人会把这个银餐具捞起来，太牛了！我天，这太牛
0: 了！然后没准说什么什么，跟人家说说说，你说你你你也扔一个，你也扔一个，<笑>我也扔，你也扔，<笑>然后人家也把自己什么手上带着什么大大扳指也扔了，然后他也给捡走，没准吃完饭还赚一笔，太好了！这个、嗯、是形
3: 象，嗯。嗯现在大家去热那亚也可以去到多利亚家族的这个家族教堂，叫做圣马特奥教堂，其实是在热那亚老城，呃，挺不起眼的一个小,小小小小的广场边，外表看不起眼的教堂。嗯意大呃，热那亚很多很多教堂都是这样，从外表看一般，甚至有点平庸、嗯，但是里头金碧辉煌的，特别好。它这个包子有肉，不在褶上、啊。嗯
0: ，太好了。这马特奥，这马特奥就是马豆，啊，哦，对对对，利马利马,、啊、马豆的马豆。利马豆，就是就是马特奥啊，奇里奇 r i c Rich 马马马特奥就是利马窦、哦，啊，然后那马可波罗就是 Polo 呀，就留 Polo, Polo, Polo 那 Polo 啊、哎，就是 Polo 衫、嗯、啊、就是、，Polo 球、嗯、啊，马球、啊嗯，嗯，说到
3: 利马豆可以说一位跟利马豆这个形象有<笑>有,有这么一点像的、啊、这么一位中国人民的老朋友，嗯、就是。嗯这个清朝康雍前三代著名的宫廷画家郎世宁，哎，郎世宁、嗯，郎世宁，郎老师，嗯，呃，郎世宁当然也是中中国名了，就像利马窦其实叫呃马特奥里奇，嗯嗯、郎郎世宁是叫叫什么来的？叫。呃，什么卡斯蒂奥内呃、嗯、之类的、嗯、啊，那那么一那么一个名字吧。呃，郎世宁不是热那亚人啊、哦，想起来他叫朱塞佩·卡斯蒂利奥内、嗯、啊，他是米兰人。嗯，哎呦，在米兰学习画画什么的。但是啊，他之所以能成为传教会到东方来传教，他是加入了当时特别著名的这个天主教呃组织耶稣会。嗯、他是在热那亚。加入的耶稣耶稣会在热那亚受的这些传教有关的培训有好几年，就是他在离开意大利去往东方之前，一直是在意大利呃热那亚生活和学习的。嗯嗯嗯，这个热热那亚人啊，呃，像郎世宁这种、啊、擅长给这个外国的元首啊什么的君主画像的这种。这种传统啊，后来一直一直留留存了下来。这说的说的真是有点东一句西一句的，都是没不太按照这个时间顺序了，但都是跟热那亚有关的啊。这个还说起来又又能跟东京奥运会连上点这事儿跟日本有关。嗯，叫、就是、热那亚在十九世纪末呀，有一个画家、雕刻家，就雕版印刷这方面的专家，叫爱德华多·乔索内，他呢。嗯在日本就是晚年啊，在日本生活过二十多年，最后死在日本东京。他在日本是一什么角色呢？他是日本的这个宫廷画家，给这个呃明治天皇画过像。日本明治天皇现在流传下来的最著名的一张画像就是。穿着一个新式军装，扶着军刀那那张，就是这个热那亚画家乔索内画的。另外，这个乔索内在日本还有一个特别重要的贡献，就是日本的第一批日元纸币，就是他设计的。哦，哇
0: ，厉害
3: ！就是他不擅长这个雕版印刷嘛？啊，就把热那亚很多的这个优点、银行业的传统什么的都结合在一起了，给。日本这明治维新期间设计了第一批日元的纸币、嗯，所以他也在日本就是推广介绍现代化的印刷业，算是日本现代印刷业的先驱。嗯、日本现在最大的印印刷企业叫这个凸版，嗯，它的这个株式会社的名称叫凸版，凹凸的凸、嗯，写成英文叫 T O P P A N、嗯。嗯这个桥所内就是这个印刷企业的创始人之一。嗯，哦，真厉害！嗯，凸、啊、版印刷。现在热那亚有一个以他的名字呃命名的一个叫爱德华多·桥所内东方艺术博物馆，里头有好多日本的艺术品啊，什么浮世绘什么的。嗯，也是日本之外的日本艺术品、呃、这个馆藏比较丰富的一个博物馆。嗯嗯，那、嗯、咱们一下从。呃，一五几几一六几几年的这个多利亚家族，后来又说<笑>都说到明明治维新时候了啊、哦嗯。对、这个，太好了。从这个利马窦、郎世宁说到这个爱德华多·都乔索内，咱还说回去，说回这个多利亚家族比较繁盛的时期。嗯，呃，后来呢，呃，在十六、十七世纪吧，热那亚的很多的这个。第一流的这些富豪家族呢，在城市里搞了一些新的新的建设，这这个新的建设呢，后来被统一称作新街，嗯，就新街口的那个新街，就是和意大利和热那亚的这个老城形成对比。热那亚的老城啊，到现在跟四五百年前恐怕区别都不太大，就是。港口以里的不太不太大的一片区域、嗯，最大的特点就是小胡同、嗯。这个小胡同不像北京的小胡同，北京的小胡同两边是平房，嗯嗯、一层的平房。嗯、热那亚老城的小胡同两边，最最起码是三层以上的楼房，哎、而、嗯、而,而那个小胡同又特别窄，好多。嗯所以走在热那亚的这个老城里头啊，有时候你有一点不见天日的感觉。嗯嗯嗯。而这个港口城市啊，这个民风比较彪悍啊、嗯。这几十年也是来自非洲、来自南美的一些新移民比较多。热那亚有好多塞内加尔，还有什么厄瓜多尔的移民，然后有一些这个无所事事的人。哦、然后传统上港口呢。也是就是呃这个呃风俗风俗行业比较、嗯、比较发达，到现在也是、嗯、就是我当时啊住住宿住在热那亚这个老城里面的一个很位置很核心，离港口离很多的这个旅游景点都很近，但是所在的是在这么一个黑咕隆咚的一个小胡同里面的一个旅馆，旅馆里头很安全很好，设备很新，但是旅馆外头。走的时候是是比较吓人的、嗯、啊，就是每次回到晚上呃傍晚啊，回到旅馆啊，外头的这个胡同里有有不少的这个性工作者啊，嗯、哦，那、啊、各种肤色的各种形象的。后来我读一些文章啊，还发现他们那儿有一些这种那个呃变变性人的这个性工作者啊，哦。哦对，反正形象也是很有特色的啊，有一些比比比较不不不一样的啊，比较有特色的。对于咱们这个这个外来的客，看着是有点瘆得慌。嗯嗯，在意大利的其他的城市，像那那不勒斯、嗯、巴勒莫这种以治安不好而著称的地方，我在那不勒斯和巴勒莫老城。走在马路上都没有在热那亚老城里觉得紧张哦，嗯嗯，所以每次我回到这旅馆，都是走到最后那那个两条胡同啊，我有点慌不择路的，
4: 就是，嗯
3: ，其实我因为毕竟是新新到的城市嘛，不是那么的熟，我不是百分之百确定，就是我的旅馆这个门其实在比如这条胡同朝北开，我只是大概。感到他在那么一个位置，每次走到那个最后吧，就看这个胡同儿里边的人是看着有点吓人，然后有点慌不择路，但总是幸运的是一回头发现，哎，这不是我旅馆门啊，然后就赶快连滚带爬的就进去了嗯。嗯，实际上啊，住了三四天，什么都没发生，一切都很平静。嗯、其实这也很好理解，就是很多国家的这这个行业的人，他是。不招惹外国游客的
1: ，嗯
3: 嗯，比如东京著名的这个新宿、嗯、一番街、嗯嗯、啊，什么，他是不不接待啊，不和外国游客打交道的，他是做这个本地人的生意的。哎，是，嗯嗯，上大的这个老城里的那个房子吧，也是都灰扑扑的，黑咕隆咚的，他们。最爱用的一种这个墙的外立面的装饰就是，我让我说像像斑马一样，就是一道黑色石料，一道白色石料，然后不是竖着，是横着，嗯，这么一道一道的建筑，然后年久了之后呢，就是整个都显得黑灰扑扑的，然后楼层也比较高，胡同也比较窄啊，是。在欧洲都是相当独一无二的，又又离港口、离海其实是非常近，有那那么一种这个有点鬼祟阴森的气质。而这个地方真的是从中世纪以来就是这样。那个时候在，在呃世界各地大大家盖房子基本上还都是平房、草房的时候，热那亚人就开始盖楼房。嗯，因为他们的地儿太小了，他没地儿啊。哦港口就这个平地就这么大，只能向上发展。嗯嗯，所以后来也有人说啊，就是热那亚这个地方，就是外敌真的如果要打进来进行巷战的话，也是非常困难的。嗯嗯、本地人到楼上就往往底下扔扔东西、扔,西扔石头、浇浇油什么的，对泼粪什么的、嗯。对对对，就古代的这个冷兵器，嗯嗯、你根本打不进来。嗯。嗯嗯、yeah, ，所以，呃，热那亚的这个城里的老城是这种，就是稍微古旧破败一些。后来呢，十六、十七世纪，就这些有钱的家族开始新建设，他们在稍微靠北的地方，也是现在的老城的范围内，有两条街，现在一条叫加利波地街，一条叫巴尔比街呢，盖了一些新的，呃，咱们现在就都叫做宫殿。但是“宫殿”这个词儿啊，在呃欧洲的意义和在和在咱们这儿其实不完全一样。哦、咱们这儿一说宫殿，都是皇家对啊，是吧是？至少也是个王爷的王府的什么的，这个有皇家的意义。其实欧洲啊，很很多地方，它所谓的宫殿啊。Palace 就是豪宅哦
1: 哦，就是
3: 豪宅，精美的房子就可以叫宫殿，它不是真正的有皇族、皇家住的。当然，他们有这个当地的贵族什么的。然后，这这些这个老宅、豪宅留到现在呢，就是热那亚最主要的一份呃联合国世界遗产。那、呃，是等于是一一大组遗产啊，呃，它的正式的名称叫热那亚的新街和罗利宫殿体系。
1: 嗯，这个
3: 所谓罗利宫殿体系呢，其实也是因阴以了它的这个罗利宫殿体系，其实就是就是一组一组宫殿，而新街呢，也是一个泛泛的，就指这些呃新。在他的这个历史上比较新的、新修的这些精美的私家的豪宅，嗯嗯嗯，由于这些房子它的本身的这个占地面积都特别有限，所以呃，房子都不是特别大，然后嗯，造的很精美，尽量都给自己也修了花园有的这个花园是它是高出街平面的啊，就是像空中的花园儿似的。嗯也是很精美的，现在有不少是可以开放参观的。最主要的是有三个宫，一组叫红宫、白宫和土耳其宫。这个土耳其宫是现在热那亚的市政厅、市政府，不能进去参观，只能就是看一看建筑什么。红宫和白宫就是现在都是美术馆，大家可以在里面既看一些。呃，就古代的画艺术品，然后又看这个建筑的这个建筑本身，嗯，还是挺不错的。还有呃，斯皮诺拉宫，就是也是曾经和多利亚家族齐名的斯皮诺拉家族，他们的这个很精美的房子，嗯、其实都是在这个老城老城里头。你前一秒钟可能走在这个头上都是晾着衣服、黑须须的这个黑咕隆咚的胡同里，下一秒钟你面前会出现一个小小的广场，一个很很精美的这个可以被称作宫
2: 殿的豪宅。让娜雅有好多地方有这样的景色。
1: 嗯
2: ，问一下，张老师刚才提到这个“萝莉”什么这个宫，这是哪两个字呀？呃，中文就是写作姓罗的罗和利用的利，哦、不是小萝莉的萝莉塔，不是萝莉，对，不是，<笑>说这非常非常年幼的一个宫啊，对，哎呀，
1: 真是啊，嗯
2: ，嗯这个这组呃
3: ，联合国世界遗产里面还包括热那亚王宫或者说皇宫吧、嗯，就是在巴尔比街、嗯、热那亚大学的对门这个所谓的。王宫呢，最开始也是本地的财主、贵族、富家给自己建的豪宅。后来呢，这就要讲到，就是拿破仑，拿破仑战争之后啊，呃，拿破仑先是把热那亚都占领了，控制了这里。但后来拿破仑战败，维也纳会议重新划分欧洲的秩序，呃，嗯、热那亚就成为了萨丁王国的一部分。哦，嘿、哎，哎、嗯，就是。后来主导意大利统一的这个萨丁王国，萨丁王国的国王后来来热那亚的时候呢，他就住在这个现在的所谓的王宫里面，就把这里买下，成为他们这个王室专门的王宫，也是呃入内参观非常精彩的，呃有点这个小型凡尔赛宫的意思。里面有一个像凡尔赛宫镜厅缩小版一样的这个金碧辉煌的这个吊灯啊，然后有有好多镜子那么那么一个长条形的大厅，嗯，也挺不错的。就热那亚是一个，呃，真的需要买票进入很多室内景点参观才精彩的城市，因为市容啊，哦、呃，就除了这个。海边儿这个港口附近新整修的，像水族馆呀、啊、什么附近，还有刚才我说的这个加拉塔海洋博物馆附近，还可以。但是可看的其实也不是不是太多，嗯，也不太大的一片地方。嗯，就是真正的想看好的话，我特别推荐大家就是购买热那亚的这个博物馆通票。热那亚博物馆特别多，这个博物馆通票可以进将近三十个博物馆。它有四十八小时，什么二十四小时，还有带公交、不带公交的功能。嗯、就是这个这个票，同时也可以当做那个乘坐地铁、公交车的票，就是算下来都特别合适。哦、因为现在我我已经是好几年、五年之前去的，这个价格我就不跟大家介绍，价格肯定随时有变化，但是算下来肯定是特别合适的。我当当时就是四十八小时。二十多个博物馆，我去没去到过十个，就根本去不过来
1: 。嗯嗯
3: ，有了这个通票，就这些这个漂亮的宫殿也都可以看。嗯嗯、这样对这个城市的观感就完全不同了啊、呃！因为光在这个外室外看啊，这个市容是。是有的地方是比较粗糙的，嗯哦，咱扯的有点远啊，刚才这个时间线又打乱了啊、嗯，都说到后来、嗯、
0: 已经出现地铁了，我刚才听就是啊，旅游了已经啊，都出
3: 现萨丁王国了，嗯、咱还是先倒回去、嗯、说说这个热那亚历史上的大事儿和名人。好，前面我们说啊，这个安德烈多利亚。这位老先翁特别能活的，有个儿高的这个老先翁，差不多算是热那亚历史上第一名人的有力候选人之一。嗯，但实际上啊，对于世界人民来说，热那亚历史第一名人是毫无争议的一个人。我问问大家，如果让你们俩说西方世界的航海家，嗯、你你就说一个名字。嗯
1: ，
3: 你心里想到的第一个人是谁？
1: 古代的航海
0: 家达伽马，小伙子老师呢？那就哥哥伦布了，就这俩、嗯啊、麦,麦哲伦吧，麦,啊、麦哲伦,麦哲伦,麦哲伦、哦、比较有名、啊嗯、
3: 这,三这三位人士中有一位是热那亚人、嗯哦
0: 那，那想必是哥伦布了，是吧？啊啊、哥
3: 伦布、啊嗯,啊、嗯，热那亚的机场就叫克里斯托弗哥伦布机场。嗯、哦，哎、嗯，当然，哥伦布这个名字，这个这个姓氏啊 ，Columbus 是英语的写法、嗯。如果是意大利语的写法，就是 Colombo， 就是科隆博，对、嗯，科隆波。嗯，是，嗯，对，米米兰 ，AC 米兰不是有一个小前锋叫？对。洛伦佐·克隆博上赛季还有一些零散的出场，就是是的。哥伦布其实在意大利语里面的姓氏就是克隆博，但咱们那个依照惯例还是称他为哥伦布。嗯，哎，哥伦布作为宇宙历史上最有名的人之一啊，所谓发现了新大陆，改变了整个世界历史的进程。其实他早年的留下来的这个记载不是特别多，就是。他是热那亚人这事儿啊，现在基本上是学术界认可的，但但还是有争议的，也有其他的说法，就是说他是，呃、哦，意大利甚至就是利古里亚其他地方的人，就是通常认为他是热那亚本地人、嗯。他准确的出生日期和地点都有争议，但基本上大家呃同意他是一个热那亚人。嗯，哎，所以。去热那亚旅游，大家也肯定想进行一下这个哥伦布圣地巡礼。除了这，呃，机场叫哥伦布机场，然后，呃，这王子广场火车站出来有一很大的哥伦布巷啊之外呢，呃，旅游团啊什么的经常带着去的一地儿呢，叫哥伦布故居。嗯，哎、嗯，说的好像挺像那么回事儿的，其实是热那亚比较水的一个景点哦。是那么一个两层的一个小小破房子，嗯，就都不是特别，好像觉得是半拉房子似的，挺薄的那么一个存在。确实是在热那亚留下来的最大的古城门，叫索普拉诺门的这个门外头，嗯、那古城门非常气派。然后这小房子旁边还有一个古代的修道院的这个庭院的一个遗址，也是一正牌的古代遗址。我觉得这俩东西都比这个。哥伦布故居啊，好看。哥伦布故居就是这么一个小小破房，然后上头爬满了青苔啊，看着挺古的。两层、嗯、这么一个东西，所有买票进去的人都说里头实际上什么也没有，千万不要买票进去哦。而且这房子也是后来建的，啊，这是呃十八世纪复建的
1: 。啊、
3: 嗯嗯，就是呃史学界考证啊，哥伦布他爸。老哥伦布，还是曾经在这个地方拥有过房子的，所以很可能哥伦布的童年时代是在这儿度过的
1: 。
3: 哦、嗯，哎，就是哥伦布传传说啊，就考证哥伦布他爸呢是做这个纺织行业的啊，嗯、就是哥伦布哥伦布,哥伦布就是跟这个布料有关，嗯、哥伦布布。<笑>嗯，然后好，好像还开这个酒馆什么的啊。哥伦布小时候在这个家族的企业里头打过工，嗯、呃，但是很小，十几岁就离开了热那亚。后来当时，当然啊，哥伦布呃去新大陆呢，都是是这个西班牙的船队，是在西班牙王室的、嗯、呃资助下，带着西班牙船船队去去的美洲，就跟这个热那亚没关系了。他是不是就？没有寻求过自己这个家乡政府的帮助，那肯定不是。哥伦哥伦布曾经想寻求这个热那亚共和国的政府来资助他去去美洲，当然他他不是说去美洲，他也没想着去美洲，他还是想去东方、去印度什么的。嗯但是热那亚政府呢比较比较抠，或者说眼光比较短浅，或者说，呃，哥伦布那套这个巧舌如簧的大忽悠没有说服热那亚政府，所以他还是四处去、哦、去葡萄牙、去西班牙游说，最终还是获得了西班牙的支持。嗯，融资是吧？对，就是融资呗啊、嗯。所以热那亚虽然是这位宇宙级名人的家乡，但实际上这个。呃，他不是带着热那亚家乡的船队，哎，第一次去过美洲、嗯，他只是在这个城市度过了青少年时期。嗯、哥伦布这位这位同志的这个人性啊，是不不是那么好的啊？哦，这呃，是是有有些问题的啊。这几年呢、嗯，呃，世界上这些这个新的政治正确的呃思潮啊什么的，世界各地有些哥伦布老人家的。塑像听说也都被推倒啊，可能这可能有些过分，毕竟是一个历史人物嘛。就是，确实不是一个，其实不是一个人性非常高大的人。以后我们有有有,有机会啊，可以单说说哥伦布什么的。嗯，我给大家建议呢，如果大家对哥伦布这种的航海家有兴趣呢，我在热那亚特别的五星推荐一个其他的景点他不是哥伦布的故居，他是一个哥伦布发烧友的故居哦。Oh. 哎，这个人呢叫恩里科·迪阿尔伯蒂斯，是一个呃一八四几年到一九三几年生活在这个近代的这么一位老航海家、老船长。嗯，哎，他是一个。呃，热那亚土生土长的，后来在什么商船上呀，当领航员、当船长，后来中年以后呢，就主要成为了一个呃环球旅行家、探险家这样的一个人、嗯。他在世界各地啊，主要是去到一些亚非拉的，在十九世纪对于西方世界来说，完全是呃。神神秘的，就异国情调的这些地方，然后从世界各地搜集一些艺术品、奇怪的用具、服装，啊、呃，还有武器，比如什么大刀啊、弓箭啊这些的东西，就都带回家乡热那亚。然后后来晚年呢？在热那亚的一个小山坡，一个小山顶儿。热那亚不是这么一个这个从海进入内陆很快就上山的城市，他在这么一个小山顶儿修了这样一个城堡式的宅子，嗯、叫迪阿尔博蒂斯城堡。现在的另一块牌子，另一个名称叫世界文化博物馆。嗯嗯、哎，世界文化了都。对，因为因为这个老船长他一辈子去到的各种各样的地方特别多。嗯、都是从当地呃带回来的好东西，然后生活也特别有情趣，把家里的这个呃房间一个个这个装修成这个阿拉伯风格的，这个装修成什么蒙古风格的，嗯
1: 、就各种
3: 的，嗯、就这就,就是异国情调这个词儿啊、呃，很很长见识，也这个他所在的这个地理位置也特别好。呃，在热那亚呢，一定还是需要去一个高处，就是从上往下看这个城市啊、呃。这个城市就是从高处看，带上海整个这个古城那种那种感觉才比较漂亮。你如果只在老城，就是我说的黑咕隆咚的小胡同里走，感觉就是和和美不太搭界。但是你找。到一个观景点儿，比如是刚才我说的那些宫殿里的、嗯、有一个宫，好像是红宫，就可以坐电梯上到房顶上。嗯，你往四周一看，看到这些古老的、呃、教堂的这个顶儿啊，看到这些老房子，看到海、海上的船什么的，还是比较有感觉的。嗯，所以我非常给大家推荐的这个世界文化博物馆——迪阿尔伯蒂斯城堡，一座。呃，城堡式豪宅，游客也不多，很清静。山上一个一个院子，很漂亮。而且它呢，是从热那亚这个地火车站做一个很特殊的交通工具，一个一个缆车，就是山感、呃、在山体里面，嗯、呃，感觉在山洞里面走的那么一个。你说它是电梯，一个缆车的那么一个东西，也挺好玩的。嗯那个也是公交系统的一部分，相当于公交车。好，那咱们说的又有点儿，又把这个时间线搞乱了，跳到了这已经十九、二十世纪了。说了刚才这位迪尔伯蒂斯老船长、啊嗯，咱们再跳回去啊，说回到这个，呃，十七、十八世纪。嗯，在这段时间呢，热那亚就开始有一种新的、新的思潮啊，新的趋势，就是意大利。呃，民族呃自觉、民族独立的这种思潮，在热那亚这么一个这个风云际会的一个大城市就开始展开。其实那段时间呢，也是因为这个热那亚共和国作为一个海上霸主，它的势力。其实，随着哥伦布、啊、发现新大陆，随着新航路的开辟，这个传统的地中海内的势力都是走下坡路了。嗯，因为那时候这个新航路的开辟，大家做生意都是去绕绕好望角去亚洲或者去美洲做生意了。呃，热那亚擅长的这种在地中海的范围内。呃，就做的这个生意呢，逐渐就有点过时了。热那亚的这个影响力啊，国力就是逐渐在下降，它也越来越多的受到一些外国的入侵、外国的干涉什么的。然后在一七四六年的一天呢，发生了这个热那亚历史上的挺有意思的一件事儿。当时啊，热那亚是被奥地利的哈布斯堡王朝占领。嗯啊，这奥奥奥地利军队啊，在热那。亚。城城里头正在行军，他们正在拉着自己的这个大炮在运输。可能是因为下雨啊，道路泥泞，这个大炮陷到了一些这个沟沟里头，拉不动。然后奥地利的军队呢，就开始临时的驱赶一些热那亚的路人，让他们去帮忙拉大炮啊。嗯这个对热那亚人来说当然是很很不愿意、很不满的。这个奥军就挥着鞭子，强迫附近的市民帮忙。这时候呢，旁边围观的有一个十几岁的小男孩，就从地上捡起一个石块或者土磕了，就开始呃往奥军就扔过去。嗯。哎，一边就招呼其他市民一起参与反抗，这次事件就成为了一次抵抗斗争的导火索。哦，此后这个向，呃，入侵者扔石块的小男孩就成为了意大利人民争取独立统一的一个象征。哟，嗯，哎，到现在热那亚的法院门口都有这个小男孩的塑像，就是一小男孩拿一东西，好像正在往、嗯、往出拽呢。嗯，厉害了，嗯，哎、就是，连后来意大利国歌《马梅利之歌》的歌词里也提到了这个小男孩哦，
4: 哎
3: ，那咱们其实就这都可以顺着说到《马梅利之歌》了啊。嗯，本次意大利队欧洲杯夺冠啊，也又再次让大家看到了每场比赛之前意大利全队唱国歌或者是喊国歌的这个令人印象深刻的画面，而意大利的国歌。《马梅利之歌》，它就诞生在热那亚。哇、呃嗯，它的词作者马梅利就是热那亚人，曲作者啊、呃、米卡莱诺瓦罗也是热那亚人。哦，这首歌就是两个热那亚人合作在热那亚写的。如果大家对这个《马梅利之歌》。更感兴趣，大家可以去听我的个人节目《小熊和甜粥》啊，呃，前两年专门有一期仔细的讲国歌还有马美丽之歌的情况。嗯嗯，在这儿我就不太多说了，就是大家知道这个意大利国歌它的作者啊，其实就是在热那亚，就是热那亚本地的人。然后在意大利统一、争取民族独立的斗争中呢，呃，有。呃，更大的人物，更著名的人物，比马维利啊，什么那个扔土坷垃的小孩儿要更著名的人物，就是被称为意大利独立之父的朱塞佩·马志尼。哦，就是热那亚人。嗯，哎，呃，意大利的这个统一的过程中有几大领袖，呃，最著名的是加里波蒂、哎。哎，加里波蒂这个军事家，红衫军嘛。嗯。然后有这个萨丁王国的首相加富尔，嗯，呃，等于是一个政治方面的领袖。萨丁王国的国王，呃，这个维托 ·M· 纽埃莱二世啊，这是等于是国王了，皇家这方面的。然后马志尼呢，是思想方面的领袖。啊、嗯哦，历史课本上总是说他为意大利的统一做了思想方面的准备。嗯，哎、呃，这位。思想家呢，就是土生土长的热那亚人。他这个名字，我觉得咱们中文翻译的也特别好。嗯、这马智你，你这智是有志气的智、嗯、啊、嗯，一听就觉得这人是一位智士。嗯，对。这要是按现在咱们的翻译方法，很很容易就译成马奇尼了。嗯，呃，因为他就是酒色爱比马奇尼。这个一成马奇尼就感觉没没那么有志气了，就不是一位可敬的志士了。嗯嗯，当然马志尼他们家也不是志尼的，他他们他,他是这个知识分子家庭，他父亲是大学教授。嗯，哎、嗯，他就生在热那亚老城的一个房子里，现在这个房子马志尼故居啊，也是可以可以参观的，他出生的房间啊什么的，现在还都呃原样保留着，恢恢
1: 复
2: 着。嗯、哎，我想到可以这么、嗯、这么来记吗？马志尼是这个知识分子家庭，有志气啊。哎，这哥伦布他爸是做布的，对，对生产哥伦布布。对，啊、呃，这个加拉塔就是一座塔，它叫加拉塔塔，<笑>对吧？对,对对。你说这个热那亚这些地儿，这这这些人呀，总是喜欢啊搞这个谐音，是吧？这个这个<笑>在名字上边有一些小心思，还是非常方
3: 便，非常方便记忆。嗯、对，啊
2: ，就是意大利人都谐音到中文上了，都已经。真是啊，非常讲究。嗯。嗯
3: 嗯就是多说一句，加里波第也是利古里亚人啊、哦，我还以为加里波
2: 第也是个弟弟呢。这个我说这就太过分了、哎，
0: 很有可能是个弟弟，这说不
3: 好、嗯、啊,啊，有可能。加里、嗯、加里波第是尼斯
2: 人，
3: 就是现在法国的尼斯，呃、哦嗯，尼斯当时是这个利古里亚的一部分，嗯，哦，是后来尼斯是十九世纪后来才划给法国的，离现在历史也不不是特别长，嗯，所以。大家能理解为什么就是意大利的一个民族大英雄，实际上出生在现在的法国，当时尼斯不是法国啊。嗯，呃、嗯，加利波蒂和马志尼一样，这个意大利呃统一运动中呃最著名的四个领袖中的两个，也是其实是最受爱戴的两个啊，都是利古里亚人、嗯，在意大利全国各地。所有的规模城市都一定能看到加里波第的像，就不会不会有一个城市没有他的塑像。马志尼的塑像也特别多。嗯，虽然马志尼不像加里波第是一个威武的、经常骑着马、横刀立马的军人，嗯、马志尼是一个瘦骨嶙峋的、一个看着有点惨的一个知识分子老头那么一形象哦。哦，从小身体就不太好，瘦。嗯然后也是那个发量不太充足，嗯，马志尼这一辈子非常的不顺啊，嗯、就是空有这些大志啊、嗯，写了很多这个战斗习文，嗯、有意义的文章啊，嗯、著名的演讲，对什么意大利。青年人的讲话啊，写写了一些东西、嗯，但是实际上没有真正在政治舞台上发挥过什么作用啊、嗯。就是一八四八年革命期间，罗马曾经一度特别短暂的成立了一共和国，马志尼去稍微那么领导了一一下，后后来就立刻又被这个反动势力击溃，又流亡出去。后来下半辈子完全是在英国伦敦度过的哦、嗯，跟马克思、恩格斯什么都认识。嗯、哦、嗯，就过得也是挺挺紧巴的，啊，经常吃不饱，经常就回忆这个家乡的好吃的什么的。哎呦
2: ，太惨了，这挺反正是
3: 挺、啊、挺惨的一位，就可敬的可敬的老师。可敬，嗯啊,嗯、啊。嗯，意大利家乡都
2: 对家乡好吃的，就是指热那亚好吃的是吗
0: ？嗯，对啊，
3: 热那亚好吃的就是可能一一些鱼啊，一些什么意大利面拌他们当地的一种一种绿色的什么蒜酱啊,啊什么的。应该还行，嗯，对，然、啊、后那个利维里亚还比较多的是
0: ，呃，栗子面的面包，哎呦，特产,特产也不错啊，啊栗子面、啊、鸟山明都喜欢、啊，是啊，对，对啊、名古屋特产啊，这也是,是,
3: 是就是在古代他没有白面，大米白面没有，他、哦嗯、就能种点栗子，然后就琢磨着用栗子面做面包，嗯嗯，都是都是没办法的办法。马志尼现在就长眠在热那亚。嗯、呃，就下面也说到，就是我特别特别推荐的热那亚的一个景点——斯塔列诺公墓。嗯嗯，就是整个意大利或者说整个欧洲，呃，我第二喜欢的公墓，应该说仅次于米兰
2: 纪念公墓。哎呦，哎呦这地位太高了。
1: 嗯
3: ，就是也是完全可以当雕塑博物馆来看。嗯，而且有些人呃更喜欢热那亚的这个公墓，因为米兰的公墓呢是完全在平地上，它没有地形上的变化。嗯、热那亚的这个公墓是在一个山坡前，它的有些墓地就慢慢慢慢往山上走了，它的这个地势更错落有致。马志尼的墓就在。里面还是很很好的，很大的这么一个位置，
1: 嗯
3: 嗯，也是就是去世之后，他们都没有没能在那个家乡去世，去世之后，呃，有非常盛大的葬礼来这个移葬在这个圣奈亚最著名的这个斯塔列诺公墓里头、嗯。这公墓里头还有什么也也有一些名人，什么奥斯卡王尔德的夫人啊、哦，什么一一一些一些人之类的，嗯、所以大家可以。呃，记住，热那亚历史上著名的有三马，哦，马可波罗，嗯，虽然不是热那亚人了啊、嗯，但是也在这里工,、哎、工作过啊，传这个这个工作听写过，对，听写过，大牢里
2: 工作的，对，背、啊、工作，马可
3: 波罗、马梅利、马志尼，哎，三马、啊，哎，在这里呢，我突然想起来啊。呃，最近一些期有很多朋友来提醒说，我们好久没有搞腓特烈威廉的知识抽查了。哎呦，真是对那、呃、嗯，那本期节目呢，咱们赶紧搞一次。呃、哎呦，好啊。前面我我们提到啊，这个呃，意大利后来这些独立运动啊、统一运动一个。呃，相当于一个导火索，一个促进的因素是十九世纪初拿破仑。这拿破仑席卷全欧洲，把这个旧秩序都打破、嗯，给了很多的有新的民主革命思想的这些人新的灵感、新的启示什么的、呃。嗯，那下面我给两位老师出的这个腓特烈威廉抽查题呢，就是一个和拿破仑有关的，而且是一道。音频题，请大家听这段三十秒的音频、嗯，它是来自我此前在《跟宇宙结婚悄悄话》节目中介绍过的《三位新知》节目里头，我接下来的一段音频。好，我们来
2: 听、哦。其实这提尔西特会谈啊，不是两个人啊，不是拿破仑和沙皇的事儿，还有第三个人呢、啊，因为这第四次反法同盟打仗是法国和俄普联军打呀
3: ，普鲁士国王腓特烈威廉自然也在呀，所以实际上是三位君主的对话。但是拿破仑呢，对这两个君主完全是区别对待。他对亚历山大是非常的好，在亚历山大进提尔西特城的时候，还鸣一百响礼炮，让他住在城中最好的房子。相比之下，对腓特烈威廉国王，拿破仑是非常看不起的，甚至第一天的会
2: 谈就没让他上这个法子。第一天就是他和沙皇的私人会谈，跟你没关系
3: 。好，两位老师听完了，我的问题是，在这段音频里，他提到普鲁士国王腓特烈威廉。嗯，这个腓特烈威廉指的
2: 是哪个腓特烈威廉？嗯、呃，腓特烈威廉三世吧。哎、哦、呀，轻松啊，轻而易举啊、呃，愁苦者呀，把把拿破仑给耗死
1: 了
3: 。<笑>嗯、对对对，就是腓特烈威廉三世，就是比较比较倒霉，整个拿破仑战争都是出现在他的在位期间。是啊、嗯嗯，太牛了啊，抽查圆满成功。嗯、青年老师对于腓特烈威廉。相关知识的掌握还是就非常深的，太掌
0: 握了啊！嗯、我我我我根本答不上来啊！对，一言不发了，已经已经,已
3: 经不亚于呃路易斯
2: 王后了啊！路易斯王路易斯王后还还记得吗？啊、哦，路易斯王后是王后、嗯、王后是,王后是,是去是是那个。腓特烈威廉三世的老婆是吧？对，就是他的王后。对，然后去跟拿破仑求情，哎，然后对，然后求情，但是好像结果也没求，也没啥用，没什么用。啊、但是人民就对他路易斯王后这个、这个行为本身还是认可的，对，对好像就比较褒奖吧，就,、哎、就觉得挺好的，特别对对对,对,对，愁苦者腓特烈威廉好像就觉得还是还是挺愁苦、挺怂的，就挺愁苦的，也对就是活也没活的比较长。啊，反正能把拿破仑耗死也算是一件功绩啊
3: ！是啊，通常，呃，画像啊、雕塑都显得这个人比较愁苦，和
2: 马志尼似的啊。马志尼总是在雕像上愁眉苦脸的、嗯、啊。反正我就觉得这个腓特烈威廉三世、马志尼和卡夫卡，在我心中可能都可能气质是差不多的。就到了后才能介绍说小朋友为什么向你推荐一位叔叔什么什么什么，对，么什么抠抠抠腮。对,对、嗯，就比较愁苦。卡夫卡
0: ，嗯嗯、瘦啊，嗯、对、嗯卡
3: ，卡夫卡还还比较帅，虽然抠腮吧、嗯，其实卡夫卡长得挺精神的，哦、而且好像大高个卡,、哦、卡夫卡特别高。哦、嗯
1: 嗯
3: ，行，那、呃、说马志尼啊，这很快这后来以萨丁王国主导的这意大利统一完成了，就好像是不是这意意大利就就一切。变好了，其实不是这样的、嗯。呃，意大利统一以后啊，全国人民发现，这个南北对立，南北意大利南北方的这个贫富分化、经济水平的这个差异还是非常非常明显的哦。哎，这个南方像什么西西西里呀、啊、那不勒斯那些地儿，嗯、还是穷的要死。这北方啊，逐渐后来就开始呃发展这个近代工业，什么就越来越发达了。当年这个西西里，呃，加勒波蒂打去西西里人民还是就是挺挺欢迎、挺配合、欢欣鼓舞的。嗯，呃，最后发现呢，这统一了，呃，变成了意大利人，其实生活也没啥变化。嗯嗯，哎，说起来加勒波蒂，呃，最著名的这个远征西西里，他的这个红衫军千人团，他带着大概千把人从意大利本土。呃，去，呃，征讨西西里，去西西里干革命，是从哪个港口出发的呢？两位老师能猜到吗？嗯，我猜是热那亚港。<笑>哎呀，猜对了，也不能猜别地儿啊。<笑>对啊，太牛了，嗯、就是就是在热那亚。现在这港口都被称为什么千人港口？就是当时，哦、呃，加利波蒂带着他这个一千名红衫军，嗯。嗯就两艘船啊，也没有什么很好的武器装备，就雄赳赳、强就去西西里，然后就连战连胜，确实是呃，加利伯地打这个游击战特别棒哦。嗯嗯，大家现在在马志尼故居也可以看到加里波第相关的展览，看到红衫，可以看到红衫军的红衫，都是一些什么样子，哦、还是很帅气的，哦、帅气也也能看到呃马梅利相关的这个意大利国旗，呃也意大利国歌相关的一些展览。嗯嗯，
1: 哎
3: ，我们接着说啊，意大利统一之后，呃，南方人民过得还是挺惨的。这时候呢，就到十九世纪末呀，然后大家就发现了一条活路。就是移民，嗯，移民去美国， oh, 哎，非常著名的事儿。刚才说西西里人过得那么惨，然后再过了这不到一百年，美国出现了教父啊什么这些人，啊，这些人不都是西西里去的意大利移民吗、嗯？对，他们什么时候去的？就其实都是这个意大利统一以后，十九世纪末。在这个时候啊，意大利成为了世界上最大的这个移民输出国之一。嗯，就是国家穷，人民想活路、想吃饭，就往出走、往外走。它不像现在，意大利几乎已经有一点是一个移民输入国了。就是在意大利各地，还是能看到很多新移民。呃，非洲来的黑人啊，亚洲的印度人什么的，热那亚街头也很多。就包括这些年，意大利各级的国家队里，呃，黑人球员不是也逐渐多了一些？是。呃，虽然没有欧洲其他的那些大国多，也是慢慢的，它会会有一些移民。但是，一百多年前，意大利主要还是一个移民输出国，嗯、而这些去美国的移民。他们从意大利出发，最主要的口岸是哪里呢？大家猜
2: ？我觉得到目前为止，我感觉意大利是不是只有一个口岸了似
1: 的？就是热
3: 那
2: 亚港，它<笑>最大的口岸，最大
3: 、哦、最方便这儿的船最多，嗯、所以我的船最多。绝大多数的往外移民的意大利人都是从热那亚啊上船上路的。哦，嗯。就是，所以现在意大利的，现在热那亚海边的那个加拉塔海洋博物馆里头有好多是关于这个意大利移民生活的展览，嗯、那些场景复原做得非常的惟妙惟肖，比如那个船上船舱、嗯、里面他们的那个床床铺，嗯、呃、啊食堂，包括卫生间什么的、嗯、都有复原的展示，好多当时的老照片、嗯嗯就这个一大家子一大家子的意大利人，典型的这种个儿不高，这、嗯、戴一帽子，穿那么一个小破西服的一家子一家的意大利人，恨不得船票都叼在嘴里、哦嗯，因为那个两只手全是大包小包，嗯、还得挎着孩子，就是看着都是很很窘迫、很艰苦的。他们在一百多年前去了美国，嗯嗯嗯，很多呃，意大利人挺懒，去美国以后就留在了纽约。嗯，但这些更多的呢是新移民，就是后来呃移民美国的这个南方的，主要南方的意大利人。而热那亚人、利古里亚人、嗯，比他们心眼活泛，比他们见多识广，想移民美国的利古里亚人早就先走一步了。哦，嗯，所以利古里亚人呢，在美国就是，呃，别说纽约了，就一直往西，连加州都有很多，就是比其他的这个后面的意大利新移民先走一步，然后他们去的早呢，呃，就先扎一下根，在事业上也有非常成功的。前面我们说过，意大利呃，热那亚呢，自古以来就是欧洲的这个银行业最早发达的地方。嗯，然后就是去美国的利古里亚移民呢，在美国后来就成立了一个，建立了一个银行。嗯，这个银行就是现在的 Bank of America， 嗯，美国银行。哎呦，嗯，这个美国银行 Bank of America。的前身就是初创时期啊，的名字叫 Bank of Italy， 意大利
2: 银行。哦，啊、哎，这改动很大呀是
3: ，是在加州的旧金山。嗯嗯，就是。他最初建立的目建建立的这个初衷呢，就是，呃那儿有很多去呃打拼的这个意大利新移民，因为初来乍到，就是传统的美国银行好像有很多服务呃都不提供给他们，也不方便。然后脑子活泛也熟悉银行业的这个利古里亚人，就在加州旧金山成立了这个叫意大利银行、嗯。其实最早就是给他们这个意大利人办业务了。嗯、后来这一百多年，这个业务越办越大，也从意大利银行改名叫了美国银行，就是其实完全就是早期是一个这么一个移民企业，现在已经变成美国最大的银行，应该是第二大银行了。哦，嗯，这也也可以看出这个利古里亚人的聪明才智，嗯。好，咱们顺着这个时间线说啊，说了十九世纪末的这个移民潮是热那亚历史上的一件大事儿，然后二十世纪这个一战、二战啊，热那亚因为离这个二战意大利的主要战场，其实二战意大利战场主要还是在南部，像那个西西里登陆啊什么的，嗯、南部打得比较多，所以它这个路上受到攻击的不太多、嗯，但因为它是重要港口，所以还受到了一些轰炸。啊，也出现了那种就是，呃，很多市民在一个就防空洞类似的地方躲避，嗯、然后就是被轰炸，很多、哦、呃那个躲避的市民遇难的这种、嗯、这种悲剧吧。嗯，就是。两次世界大战之间啊，墨索里尼上台，在意大利各地大搞建设，就是意大利法西斯风格的那种大大房子、方方正正的大建筑。呃，在热那亚也留下了一些痕迹。Oh. 热那亚现在室内有一个叫自由广场，是热那亚的等于第二大火车站的门口的一片。在热那亚这么一个寸土寸金的、缺乏平地的城市，已经是非常大的一个广场，绿地广场也是微微有点坡，挺漂亮的。中间有一个很漂亮的凯旋门，嗯嗯，我觉得光以这个凯凯旋门的造型，呃，不比米兰的差、哦。呃，当然这个凯旋门啊，就是其实挺挺尴尬的，因为意大利在两次世界大战上。呃，都完全称不上什么凯旋，嗯，你、嗯呃、只能说是这个阵亡将士纪念门，嗯，哎、呃，现在也是呃热那亚的比较主要的一个景点非常气派的这么一个大门，实际上是三几年墨索里尼建的哦，嗯，在二战结束后啊呃，呃，意大利经历了非常快的经济发展。就是六六十年代和很多西方国家一样，它经历了经济发展的奇迹，嗯、颇有那么一些年啊。意大利曾经是世界上经济发展速度第三快的国家，嗯，仅次于呃日本和韩国，嗯。嗯就是是欧洲经济发展最快的国家，热那亚作为他们的北方工业重镇，尤其是造船啊什么的这么一些产业，在其中也是发挥了非常重要的作用，发展很快。然后在呃最近几十年，尤其是在这个一九九二年，对热那亚来说是一个大的年份，嗯、因为这是一四九二年之后的五百年纪念。一四九二年，就是哥伦布发现美洲，所谓发现美洲的这个日子啊，在西方历史上极其极其重要的一个年份啊。这五百周年纪念，作为哥伦布的家乡，让大家大搞了一些建设，其中最主要的就是呃旧港的改造，就是现在这个圣乔治宫。前面附近热那亚水族馆的这片地区，说本来这儿也是乱糟糟、呃脏乱差的，但是， 1992年之前经过大改造呢，现在这儿还是比较像个旅游城市啊，比较干净整洁的，有这种现代化的新的建筑，尤其就是热那亚水族馆，也是呃意大利最大的水族馆，嗯。可能比较适合小朋友旅游了。呃，在欧洲好像也是排在第二、第三大概的样子。然后，呃，这儿有一个地标性建筑，是有一个被我称作“大蜘蛛”。呃，它其实是模仿本来港口的这种吊吊车装置。呃，但是现在呢，其实是一个游客的观光的一个电梯还是什么的东西。但是，光看外形就像。呃，就像水敏似的，对对对，<笑>就像比较粗似的白色的水敏一样，嗯，在热那亚的海边也是，呃，热大亚比较明显的显眼的地标了。嗯嗯，然后另外还有一个，呃，像一个透明的玻璃球，其实里面是一个微型的热带植物热带植物馆、嗯、哦。嗯、呃，就是都是从从外面看，从港口上看，是很扎眼、很有特色的建筑，都是和这个热那亚水族馆一起建建设的。他们的设计师就是热那亚本地人，现在，呃，早就是世界上非常著名的一个设计师叫伦佐·皮亚诺啊 ，Piano、呃嗯、这个也像英文那个钢琴那个词儿似的啊、哦，皮亚诺，这是一个热那亚人。他设计过什么东西呢？巴黎蓬皮杜中心哦，啊、哎！纽约时报总部大楼，什么阿姆斯特丹的那个大绿船尼莫科技馆，还有他设计过的一个地儿啊，两位老
2: 师肯定是知道的。嗯啊、大阪关西机场、嗯啊，哎呦，好
0: 家伙，厉
2: 害！哎、啊，这个被被大水淹了的那个机场，对对对，青年老师智斗台风，对,对、嗯，曾经和这个机场也颇有一些交往。是
3: 嗯，嗯，关西机场非常著名，是建在一个人工岛上。是对。热那亚机场就是克里斯托弗·哥伦布机场的跑道，也是建在一个人工的半岛上的。哦，啊，这都是这种就是人多地少，像大海要土地的城市建机场的一种、嗯嗯、一种方略。嗯。嗯，这个伦佐皮亚诺呀，呃，最近近两年在中国有一个新的作品，就是我看报道是去年十月全新开幕的，在杭州一个新的一个地方叫天目里、嗯，天就是天空的天，目、嗯、是眼睛的目、嗯、啊，里就是三元里、太古里的里。嗯嗯呃，是杭州一个全新的叫什么艺术生活园区，呃，网红打卡地啊什么的，嗯，这么一个新的一个好像很很高也很漂亮的一个区域，就在西溪湿地附近。哦啊，就、呃、说那个东京著名的
2: 鸟屋书店也是在那儿开的，中国内地的第一家店。嗯嗯哦，那我说我说怎么有稍微有点印象呢？对“天幕里”这个词儿，我在朋友圈可能见过、嗯，见过有人去这个鸟屋书店，就是天幕里的鸟屋书店，可能打卡吧。嗯、哎，是啊，这也是这位热那
3: 亚的设计师伦作皮亚诺的作品。嗯，哎，我和我们身边和我们国家有关的这个热那亚的，算是也是文化的
2: 交流了啊。其实，这个刚才那个小小小伙子老师上网查了一下啊，这儿嗯发在咱们群里边。我国跟这个热那亚的文化交流，好像还在早早几年间还有更多啊。有，这有一条新闻，这是二零一零年的新闻：北京市宣武区与意大利热那亚市缔结友好城市。哇，<笑>嗯，听、哎、听起来有点奇怪，是吧？对，就是、这个宣武区与热那亚、啊、是第一城市，
0: 就有点奇怪，但是感觉也非常有意思，是吧？对，对想必、这个、热那亚人
3: 是意大利第六大城市呢。对，啊、咱们
0: 、啊、咱们一区、嗯，而
3: 且还是这个宣武区，就是宣武和西城合并之前。对
1: ，
0: 对，对，对呃、那想必现在就是已经承接到这个西城区，想、呃、必是哎，热那亚热那亚成为友好城市。是了啊、嗯 um, ，想必这两个地方有很多共同之处嘛，是不是？ Uh, 哎，这个有什么呢？啊，嗯、也想不太到啊。但是<笑>但是友好这种东西，咱就很就是必须要有，有胡同啊。就想啊，有胡
3: 同
1: 嗯
0: ，哦，
3: 热那亚有胡同儿，哎，
0: 都没有什么太太
3: 好吃的东
2: 西啊，就自己自己抠着点琢磨一点东
3: 西。栗<笑>子面那
2: 个，觉得还是听着不错的。反反正现在我跟刀老师这应该都是与热那亚算是这友友好市民了，是吧？哎呀，对对哎呀我们西城人，了，我们光荣的西城人。对。啊，那么这个我最后问一下道老师，因为道老师介绍了好多热那亚的这个历史上的故事，包括它老城区的那些比较稍微有些阴暗的小胡同，嗯，就然后但是也提到什么博物馆通票也可以坐地铁。我一听到地铁这个词儿，这是一个非常现代化的一个是东西。所以热那亚这个城市，当代的热那亚，它除了老城以外，它是一个长的什么样的城市啊？是偏古色古香，还是现代化，还是怎么着？
3: 呃，它除了这个最核心的老城之外，啊、嗯，就呃，还是很很多那个不太好看的就住宅楼哦，那、嗯、它没有什么呃，那个那那,那种玻璃的什么金碧辉煌的闪闪发亮银色紧身衣的摩天大楼，就这种东西少哦。就是那种红扑扑的、灰扑扑的、没什么特色的，呃，就十层以下的住宅楼哦，嗯，还是遍布在这个山上、山下，然后那个费拉里斯球场那边也好多。费拉里斯球场等于是在一个住宅区里，那叫马拉西，这个马马拉西，所以也被称为马拉西球场。嗯嗯嗯，就是。在市市容市贸上看啊，确实是，尤其是你不进那些博物馆，不进那些宫殿，嗯、从市市容市贸看，一般平平无奇的感觉。对，它作为大的旅游城市啊，嗯、这个人气儿啊，不要说跟那个罗马、佛罗伦萨、威尼斯、嗯、这种意大利第一流的，呃、甚至跟米兰、那不勒斯比，都要、嗯、人气儿，然差很多。哦，嗯，嗯嗯它有这种。港口的这么一种那个有点不修边幅的彪悍粗犷的气质啊、哦，嗯,、哦嗯呃，但是往好了说呢，就是，呃，这样它游客不太多，尤其我说的那些精彩的博物馆、精彩的宫殿里头人不太多，可以玩得很很舒服，嗯，然后就是。像罗马、佛罗伦萨、威尼斯那些城市啊，在某些方面说夸张一点，已经不太像真实的城市，像是主题公园了。哦，啊、就旅游业凌驾于一切之上、哦，有那么一种感觉，有点商业化太严重了。哦、热那亚不一样，热那亚是一个忙忙叨叨、自己忙着的一个大城市，呵呵有一种实实在在,在的生活气息、嗯。就你一游客想找一个专门卖旅游纪念品的摊儿，都不是特别容易哦，<笑>是这。这么一
2: 气，这样、嗯啊、那有些朋友因为说旅游的时候，其实更他们更愿意用旅行这个概念，不是在那儿游览观光、哎，而是想融入当地生活，看看当地人是怎么过日子的。可能热那亚会比会比,会比威尼斯这些地方更好的体验到意大利的市民要接近
3: 真实的意大利人的生活，要
2: 接、嗯、接近的多的多。嗯
1: 嗯，行
2: ，对我们听众里边如果有在这个热那亚定居的朋友，也可以跟我们。那个就是互动一下，说说您在这边生活的体验是,是吧？嗯
0: ，对，嗯、是、嗯，想必一定会有。我们非常多的听众都是在意大利工作学习，是是,、啊、是,是，在之前的交流中也感觉到了。嗯、反正这次听完刀老师对意大利的介绍、嗯，我就感觉，哎呀，这对,对这个城市有了一个这个不是叫全新的认识，嗯、有了一个这个呃初次的完整的认识，哎、是啊。嗯感觉这个地方呢，呃，我应该还挺喜欢的哦。是,啊就是为什么挺喜欢呢？有有有两点，一个呢就是游客没那么多，嗯、啊，这个，哎，这就不那么费劲嘛、哎啊。游客多的地方，它的确，这当然是为什么人游客多，人那儿好,好,好，是、就是、那儿确实是好，好好对吧？啊、那他可能就没那么多呢，没那么紧巴巴的，他不会摩肩接踵、络绎不绝，这个是会好一点。嗯、另外一个呢，呃、哎，对于这个呃港口城市，我是有一些偏好的。啊，嗯、我我非常喜欢这个港口城市的样子，呃、哎哎，据说前不久还去了青岛。哎，对，也也瞅了瞅啊、嗯，那个那太好了、嗯，这大雾什么也没看见、嗯，就是啊<笑>，就是这，但这但像这个热那亚这种这种深水港的港口，它一定有有特别多船。我非常喜欢，我喜欢看很多船啊，开来开去，乌来乌去。一会儿你这刚时候经常你走着走着你会听到一些汽笛的声音，对对对，是的。然后你经常会看到一些海鸥，哎，
4: 对对，对，太正
0: 。然后有一些像棉花糖一样的大云彩。哎哎，然后港口城市特有的一些什么酒吧文化，当然我不我对酒吧没那么熟，但是有很多酒吧特<笑>特别漂亮，因为港口城那些酒吧都历史都非常久，所以它那个样子都黄、嗯，装潢非常美丽，然后你可以哎,哎看一看，我觉得而且这个气气候啊一般来说也比较宜人，所以总体上我对港口城市是,是有很大的好感的，嗯、是啊，在未来呢、啊、有机会是吧，咱也可以。走来到啊，热那亚其实离、嗯、离米兰相想想比也不甚远、就是，交通非常方便。啊、这个北方城，北方
3: 这个铁三角嘛，嗯、米兰、都灵、热那亚，交通非常
0: 方便是，也追随一下这个曼桥是吧的足迹，嗯、到那热南亚、嗯、到那热南亚、嗯、到飞来的球场，去、嗯、去去，呃看一看。我还、嗯、是我还有热那个桑普的那个呃球迷服呢啊我。哦，是是是。哎不太敢穿出去，就是、万一被热那亚球迷看见呢？哦，对哦对灯塔德比有有是比较、嗯啊、比
3: 较和平的德比哦,、嗯、哦，太好了。呃，热那亚和桑普多利亚这些年成绩也都不是太好，大家是，对对对,对是，是比较和平的、哎、灯塔德比的一大特色是，就是两个队比大家的那些那个 Tifo，、哦、就是自己的那大旗子，各种各种大画、嗯、看谁弄得
0: 好。嗯这好，这好、嗯，对，嗯，那行，只要到那儿不穿威尼斯队的队服，想必就一定安全。对对对对，对，哎，一定、嗯、一定就是安全的，嗯啊啊、特别好啊,坚持啊，这长见识了。这、哎、次，嗯，
3: 好，呃，在节目的最后啊，呃，我们也像这个，因、就、为、是、过过过去这一个礼拜啊，我国呃挺不太平的，是也闹闹了很多灾啊，嗯、尤其是呃河南省啊，嗯、这个大雨啊、呃，洪水成灾，我们也是。非常牵挂在这个灾区的我们的听众朋友们，嗯、我们的朋友们、嗯，就是我们作为做播客的啊，我们能做的事情就是按时按量的好好做我们的节目，嗯，呃、给大家带来有用无用的知识，给大家带来一些这个放松和快乐，嗯、这就是我们呃能能做的事情啊、嗯。我们还会继续做好这件事情，嗯呃,呃，现在也是奥运会期间，哎、呃，大家就是。呃，有空看看奥运会，哎，然后呃，我们看看下个礼拜啊，哥、呃、几个看了一段时间比赛了，给大家聊聊本届奥运会的观感什么的啊嗯，嗯，可以，嗯、对啊，那本期热拿亚节目呢就到这里啊，好好，那我们就跟大家说拜拜，好，拜拜
1: 。拜拜拜拜
4: Genova con le sue scale senza fine, con la sua gente che è gentile ti guarda un poco e poi sorride. Genova con i suoi vicoli budelli, con le sue strade strette e curve che salgo e scendo non a s c o s t e Genova, con il suo mare sempre ondoso, che sugli scogli sale alto e sulle spiagge entra profondo. Genova, con il suo mare sempre ondoso, che sugli scogli sale alto e sulle spiagge entra profondo. Genova, con le sue case arrampicate sulle colline sopra il mare, che tutti vogliono vedere. Genova, con le sue storie di passione, di naviganti e di poeti, di esploratori e di camalli. Genova, con il suo nome la superba, come una donna che ti incanta mentre cammina nella notte. Genova, con il suo faro sempre acceso, che dall'aiuto per la pròdo, segnando un raggio nella notte.